0: Det, du skal til at høre, er en samtale med Dan Sotrup, som er PhD i matematik og som arbejder som AI-specialist hos Alexandra Instituttet. Dan har beskiftet sig rigtig meget med Natural Language Processing og NLP og især de her transformermodeller, som er utrolig hyped i øjeblikket med modeller som ChatGPT og har været en ret, sådan, hvad skal man sige, prominent spiller på det danske open source marked for sprogteknologi. Han har blandt andet været med til at træne en sprogmodel, der hedder Roberta, som jeg også selv var med til at bredt Det var faktisk der, der, vi mødte hinanden online i hvert fald. Det også har I, står Dan bag det her evalueringsframework af skandinaviske sprogmodeller som hedder Scandival, øh, som man kan gå ind og tjekke på øh, hans hjemmeside, øh, hvor man ligesom kan benchmarke forskellige sprogmodeller mod hinanden på forskellige øh, opgaver. Det også har Dan øh, udviklet, hvad hedder det, den den allerbedste øh, so far, øh, hvad skal man sige, da, øh, named entity recognition model øh, på dansk, øh, og han er i, involveret i det her øh, projekt open source projekt, som handler om at træne bedre danske sprogmodeller, kaldet Danish Foundation Models. Så Dan han er altså virkelig en, og så har han i øvrigt en, en solid baggrund i forskning. Dan, han er utrolig, Uh, utrolig vidende og utrolig god til at formidle og for, altså ligesom, Han er bare en fantastisk samtalepartner Når man skal snakke om uh, Hvad det? Modelarkitektur og forskellige måder Modeller er trænet på osv og, og derfor uh, tænkte jeg også at Det var super oplagt at vi skulle snakke om At simpelthen tage et deep dive i Hvordan modeller som uh, ChatGPT Fungerer sådan helt nede i maskinrummet. Så det er den helt store overskrift i, i det her, øh, det her, den her podcastserie. Til at starte med, skal vi høre om, øh, hvad skal man sige, øh, dansk historie ind i det her felt. Så skal vi tage et deep dive ned i chatgpt, hvordan den er trænet. Og efter det, så tager vi en samtale om, øh, også en deep dive samtale i, hvad for nogle forskningsområder, der er interessante for ligesom, at udvikle den her teknologi og ligesom, gøre den bedre, og ikke mindst, hvad for nogle forskningsområder, der er interessante for at udvikle generel kunstig intelligens, som jo i høj grad må siges at være en af de helt store sådan, holy grails inden for machine learning og deep learning og data science osv., til sidst, så snakkede vi også en lille smule om uh, workflow, og uh, sådan, hvordan den konkret gør med hensyn til uh, hvad skal man sige, uh, at udvikle, og med Python, og hvad for nogle tools, som bruger og sådan noget. Uh, og det er sådan en lille indslag til sidst. Så der fik jeg lige et re lille resume af podcasten. Uh, den blev endnu med at blive lidt lang, så jeg tænker det er en god idé med et resume af den, så man ligesom ved, hvad man kan forvente. Men tro mig, I skal ikke, uh, I skal ikke sove på den her, fordi at, uh, jeg blev en del klogere af at lytte til, til, eller ligesom lytte til Dan og snakke med Dan. Om um, de her ting, så hvis du virkelig godt kunne tænke dig at prøve at få en forståelse af, hvad der sker ind i de her modeller, øh, så lidt med. Og hvis I, du også rigtig godt kunne tænke dig at forstå eller sådan prøve at, hvad skal man sige, få en eller anden idé om, hvor det her forskningsfelt er på vej hen og hvad for nogle teknologier der sådan, i hvert fald i forhold til mye af synspunkt er interessante, så synes jeg du skal lidt med. Så ja, jeg glæder mig rigtig meget til at vise det her afsnit. Inden vi starter, så skal vi lige øh, have snakket om en ting her øh, på Vabros podcast, øh, som jeg, øh, jeg skal nok jeg helst ikke lave den her intro for lang, men nu øh, nævner jeg det lige alligevel. Hvad hedder det? Jeg kommer til, fra den her episode af, øh, til at eksperimentere lidt med formatet af øh, Vabros podcast fordi jeg har ligesom, nu har jeg kørt nogle afsnit og fundet af, hvad der tager tid, hvad der ikke tager tid osv., og det her det er for mig stadig et sideprojekt, og det er vigtigt for mig, at det er bæredygtigt på sigt det her, så jeg kan blive ved med at uh, lave det her, uh, fordi jeg kan mærke på jer ud, at er, der er i hvert fald nogen, der er rigtig glade for at uh, lytte med, og få rigtig meget ud af det, og altså, jeg har fået nogle, nogle vilde beskeder uh, uh, af folk, der ligesom bekender deres uh, Glæde over for det her så, så det virkelig betyder rigtig meget for mig Det er en kæmpe stor driver i, i, i det her arbejde men, og, og derfor ved jeg også At det er vigtigt for mig At det skal være bæredygtigt Det er vigtigt ikke bæredygtigt i At jeg ikke skal bruge strøm, eller jeg skal strøm Ikke på den måde bæredygtigt Men bæredygtigt i forhold til mig og mit liv Og hvor meget tid jeg ligesom bruger på det og der er øh, nogle ting, som jeg har lagt mærke til, tager rigtig, rigtig meget tid øh, ved at, øh, hvad skal man sige, at, øh, at lave sådan en podcast her. Og det er et, det her med, at man skal have gæster med hele tiden. Altså det tager overraskende lang tid at række ud til folk, korrespondere, aftale en dato, få det optaget, mødes så, og altså nogle ting her. Det tager virkelig lang tid. Derfor kommer jeg til at eksperimentere med at lave de her øh, episoder øh, selv. Prøver måske at skrive nogle manuskripter til det selv. Prøv at se, om man kan få noget interessant ud af det Derudover så overvejer jeg også at prøve at eksperimentere med At, det, at lave online interviews, sådan så jeg kan gøre det øh, hjemmefra Og på den måde måske spare lidt tid jeg kommer også til at sænke i ambitionsniveauet for blandt andet den her verbos samtaler-klipkanal, øh, der er, hvor jeg klipper øh, hvad skal man sige, podcasten og laver separate videoer af det. Øh, fordi jeg bliver nødt til at sørge for, at jeg kan blive ved med det her. Og ikke, øh, så jeg bliver nødt til ligesom at skære ned på det at der kommer en eller anden vanvittig investor eller sponsor og bare siger, vil du være. Du skal bare have en masse penge for at lave det her, og så, <laughs> og så køre det. Øhm, ja, så det er bare lige for at fortælle jer derude. Det kan være, at I er et socialt ligeglade. Det kan være, at I er af at høre på, at jeg snakker og bare gerne vil i gang med episoden. Men øh, der kommer til at blive eksperimenteret lidt fremover og det er simpelthen fordi, at jeg gerne vil blive ved med at lave det her. Det skal I huske på. Så. Men virkelig... Nyd den her episode. Jeg har nødt den øh, til fulde, og øh, jeg ved, at øh, du vil gøre det samme, og jeg, måske kan du også øh, blive klogere. Det gør jeg i hvert fald. Øh. Så velkommen til Dan Sotrup. Dan, du arbejder som ai specialist på Alexander Instituttet, og Check. arbejder med, du har også PhD i Data Science. Øh, PUD i matematik. PhD matematik, ja. mm -hmm. øhm, Og du arbejder med Deep Learning, Machine Learning og Data Science hos Alexander Instituttet, mm -hmm. øhm, og har udviklet en del kode, som, som der er mange, der bruger derude, og som uh, modeller og kode, som uh, ting og sager, som uh, florerer ude i open source uh, miljøet. Men bare lige sådan for at finde ud af, hvor det her det startede, sådan, hvordan kom du sådan egentlig ind i data science og programmering og deep learning? Det er
1: en lidt spøjs-historie. Lige i det her space, fordi at data science er så nyt, så alle folk har deres egen spøjs-historie, så der er ikke ja. noget unormalt i det. Men uh, jeg synes selv, at det var sådan lidt sjovt. Det var i løbet af min PhD, Så det var i øh, starten af 2019. Øh, der var jeg og en tysk phd studerende Vi lavede begge to PhD i øh, inden for det samme forskningsfelt. Vi var blevet inviteret til at besøge den her professor over i USA. Som var sådan en af de her big shots inden for det meget niche felt. Så vi var derovre. Vi skulle så besøge ham i fem måneder, nej ikke fem måneder, fem uger, um, og ja, så vi besøgte ham, og det var sådan super intensivt, altså det var sådan noget, fra nærmest du stod op, til du gik i seng, så sad du og lavede tænk med ham, og vi, uh, Stefan havde ham, den anden PhD-studerende, vi delte en Airbnb, og det var sådan noget, det var også bare, altså, der er sådan matematikskriblerier øh, over hele stuen og sådan noget. Og sådan. Hvor var det henne? Ja. Æh, det var på øh, universitetet, det hedder Rutgers Universitet. det ligger tæt på New York. Okay. Ikke sådan så tæt, men du skal lige have toget i en 20 minutter. Og hvad var tid. det, I
0: beskæftiget med, som ham her, professoren? Så,
1: det var, i, så det var det, som vores periode handlede om, som er det her, som hedder mængdelære, øh, mm -hmm. som er en gren af matematisk logik. Um, så det er sådan meget langt for data science i form af, at det er meget... Øh, Ren matematik, man har kaldt det. Altså, det er meget koblet fra virk virksomheden. Virksomheden? Virkeligheden?
2: Ja.
0: Konsulenten. <laughs> ja, lavet for meget konsulent. <laughs> ja,
1: um, Men ja, at det handler det er lidt tættere på filosofi, end det er på virkeligheden. Okay. På en eller anden måde. Så det er meget sådan, øh, det som vi så arbejdede på, var meget meta-matematisk forstået på den måde, at vi arbejdede med de grundlæggende regler, som ligger til grund for al matematik i dag. Oh, så det er, sådan, det, er så ja, og det er sådan, det lyder meget med de ti regler, altså det er, sådan, okay. det er, ikke, det er ikke vildere end det. Okay. Uh, det var sådan um, en af de sådan, store opdagelser, at det ligesom var nok, at man kunne, kunne lave de her 10 regler, og så var det fint og godt. Men efter noget tid, det var så oppe i 60'erne og 70'erne, så begyndte der at komme resultater op i matematik, som ikke kunne vises med de her 10 regler. Så det var, sådan, det var som om, de ikke var stærke nok. Uh, altså man kunne hverken bevise de her resultater, eller modbevise dem. Så det var sådan en lidt ubesvaret ting, som matematikken aldrig ville kunne svare på. Så det var ikke helt fedt. Mm. Um, til at starte med, da de her resultater kom ud, det var en god, der hed Gödel fra Østrig, tror jeg han er. Så alle matematikerne de sagde bare, sådan, oh, det, er jo, altså det her eksempel, du kom kommet med, det er jo ligegyldigt. Eller sådan. Der er jo ikke nogen rigtige matematiske problemer, som, som ikke kan besvares. Så gik der, jeg tror det 20 år eller sådan noget, hvor at Gödel igen så fandt det første eksempel, som var naturligt, som var blevet kåret til en af de her store matematiske problemer af den tyske matematiker Hilbert, som var ligesom en af de... Ja, store som alle ligesom så op til på mm. det tidspunkt. Um, så har man også vist, at en af dem faktisk aller allerførste ud af den her liste på, jeg ikke huske, 20 problemer i hælbar liste, som ikke kunne bevises, eller modbevises i uh, det nuværende matematiske fundament. Anyway, det er et til hele det her mængde lærer felt, som arbejder blandt andet med, at gør det matematiske fundament stærkere, så ligesom bygge flere og flere regler oven på de her ti, som, som både skal være naturlige, altså de skal ligesom, det skal ikke bare være sådan nogle ja, det jeg ikke, kunstige regler, vi ligger ovenpå. De skal ligesom hoppe op i naturen. eller man skal hænge man. en
0: relation til det. Ja, lige præcis.
1: Der skal, være, ja, der, der skal være en anden grund til, at man skal have dem, udover at bare vil have dem. Ja, ja. Så altså, det kan være generalisering kendte resultater, eller sådan noget i den stil så mængdelæren har så kommet på et helt hierarki af regler, som altså bare sådan uendeligt langt, så man kan gøre de her stærkere og stærkere og stærkere, og det er så en del af det, som vi lavede begge vores PUD'er inden for, var at analysere ja, to forskellige delmængder af det her hierarki. Okay. Og ham her professor Gooden, han han var så... Meget i det, og ja, lang historie kort. Det var en særlig del af hierarkiet, som var super spændende for de fleste folk i det felt. Det viser sig også, at det var sådan noget af det, ja. Altså det begyndte at blive så niche, at det er sådan, altså man blev færre og færre mennesker de her, de her konferencer. Ja, det, er sådan, det er virkelig åndeligt at sammenligne med, med Data Science nu, hvor til en konference i den flok i løbet af min periode der var vi... 30 mennesker eller sådan noget, 40 mennesker måske, alle kendte alle, det var sådan, hvis du tog til en konferens, så kendte du sådan 80% af folkene derhen ja, hver gang, og det var, så det, var, det var sådan en noget, så det er sådan en ja, familieagtigt, så det var sådan, ja, ja, så, det var sådan så du gik over og besøgte en, jamen så var lige, så kendte du dem, der var der, og så var der nogle andre, der kom på besøg her og der, og så skiftede folk postdocs i forskellige lande, i Europa og USA, men, men du kendte dem stadigvæk, og de kan der hvor de flyttede hen til. Og sådan ja. Så det var sådan lidt hyggeligt. Sådan mm. øh. Men anyway, for lige at komme tilbage til de spørgsmål. Øh, vi var altså på besøg, mig og Stefan, hos ham her, professoren, som hedder Griggaard, øh, der på Rutgers Universitet. Og jeg tror i løbet af ja, det var et par uger ind, eller sådan noget, når efter mig og Stefan, vi begynder at kende hinanden lidt bedre, og sådan noget, og snakker lidt mere om vores PUD'er, og så videre, så introducerede Stefan mig, først og fremmest på det besøg, til Git. Uh. Så det var, det var spændende, fordi ja. det var sådan, no, tag et nyt legetøj, eller sådan yeah. Så Så begyndte vi at gøre det, så vi begyndte at ligesom, nedskrive de her resultater, som vi, vi fik undervejs, og så videre, øhm, i separate repos. Så det, altså det var bare LaTeX-kode, ja. altså det var ikke kode, kode, men det er ligesom at du skriver noget tekst ja. og noget
0: matematikformer og sådan noget. Avanceret Google Docs.
1: Ja, ja, lige at <laughs> men det er, sådan, det er ret fedt, så der kørte vi back to uh, vores PUD'er på Git også, så det er sådan min og hans PUD-afhandlinger og så videre, de ligger bare frit på Git okay. i deres source-kode og sådan noget, så det er, sådan, det er lidt fedt.
0: Så vi lige dele i show notes eller noget. Eller noget. <laughs> ja, fordi, Ja, fordi øh, ja,
1: to ja. mennesker eller låst. <laughs> men, øh, men ja, så det var sådan første step til ligesom at køre ind langsomt ind i sådan, man kan man sige, dektologiverdenen.
0: Ja. Øhm, men så nåede vi... Så det er sådan en introduktion til hele den her get uh, open source. Ja, lige præcis. Det her med, at du deler så. kode, og ja. du
1: arbejder med source control, og sådan ja. version control osv., Um,
0: Trolig væsentlige ting i virkeligheden ikke?
1: Ja, ja, det er sådan, de giver sindssygt god mening Også uden for folk, der skriver kode altså, det er sådan, Hvis folk gjorde det mere Af folk, der bare lavede papers Ville det også være super fedt ja. Fordi det er sådan, der er en stor forskel på at have en PDF Og på at have en En, ja, en tech source fil mm. Hvis du gerne vil genbruge noget af det Som som de havde lavet, det sådan, åh, oh, han havde lavet en virkelig fed tabel i den her, det her paper, eller sat formateringen op på en nice måde, så kan du bare gå ind i kildekoden og kopiere det, og så har yeah. du det. Så det er sådan, det, kunne, yeah. Yeah. det er ret nice. Men øhm, vi nåede efterhånden til slutningen af det her besøg, så det var sådan uge 4 eller et eller andet af det her besøg, og efterhånden var vi begge to blevet enige om, at øhm, det her noget det har vi måske ikke så meget lyst til alligevel. <laughs> efter at vi havde arbejdet så meget på det her, og vi fandt ud af, hvor, hvor gigantisk kaos det her felt er, fordi der er så få mennesker, der arbejder på det. Ja. Så der er så mange ubesvarede spørgsmål. Altså, der er så mange argumenter, hvor at halvdelen af det bliver overladt til læseren, hvor efter man finder ud af, at der var faktisk fejl der, og fejl, alt muligt andet, der sad, i publicerede artikler. Ja, ja. Og det begyndte bare at være det største kaos, og vi blev mere og mere trætte ja, ja. af det. Og det var så Stefan der igen, jeg tror ja, i slutningen af det her besøg, vi sad bare hygge og en eller anden aften, hvor han så nævnte, at der er det her, det her machine learning, som er sådan ret ret sejt, eller sådan noget. Mm. Så viste han mig sådan en øh, lille MNIST-classifier, han havde lavet i ja. karas tror jeg, eller sådan noget. MNIST. Ja, lige præcis. Og det var sådan, åh, fuck, hvor fedt, og det, mm. sådan, okay. og det er sådan, okay. Og sådan, snakkede vi lidt om øh, matematikken bag, og sådan noget. Nå, okay, og det er bare noget algebra og matriser og sådan noget. Åh, det er meget lettere end, <laughs> end det her mængde at lære. Det, det, var er ikke, det var
0: ikke det første, jeg tænkte, der jeg fandt ud af, eller da jeg hørte om MNIST. Nå, faktisk. okay.
1: Det var, men øh, ja. Ja, men, men øh, så det var sådan, Første, første ting var sådan, yes, det er lettere, det er sådan, vi kan finde ud af det her, det, det er super nice. En anden ting var sådan, okay, det her det er rent faktisk sådan brugbart. At det ja, ja. Er, det er sådan, du kan faktisk lave ting, som ender ud med et produkt, som, som andre kan bruge til noget. Mm. Modsatning til det, som vi lavede mængdelagere, hvor at hvis du endte ud med et nyt resultat, det var ligesom bare en stepping stone mod noget vildere, eller sådan, det var aldrig, der var aldrig et slutprodukt. Ja. Så på den måde var det ikke lige så... Det var ikke lige så fedt. Det gav der ikke den samme wow-fornemmelse til slut. Så, så det var sådan starten, så begyndte vi at snakke lidt mere om det, og langsomt i sidste uge af det her besøg, snakkede vi mere om det, end om projektet, Så det var sådan lidt sjovt, og vi begyndte sådan at lave aftaler om, at okay, skal vi, skal vi prøve at gøre noget af det her, og sådan noget. Så tog han tilbage til Tyskland, og jeg tog tilbage til England, hvor jeg lavede min PhD og så besluttede vi at sætte et øh, seminar op, altså sådan et online seminar, fordi vi var i to forskellige lande. om hver uge, tror jeg vi startede med, måske hver anden uge, en af de to, øh, mødtes vi online og diskuterede et eller andet paper, som, som vi havde stødt på inden for det machine her, learning. inden for data science og machine learning. For ligesom at, så har vi et startskud til at lære noget af det her. Vi gennemgik også øh, flere bøger, hvor vi tog et kapitel ad gangen. Mm. Øh, til de her seminarer øhm, og det var sådan ja det var, ikke, det var ret fedt, vi har stadig det seminar i dag tre år Også senere nej vi har ikke optaget nød, I, I kører det stadig. vi kører det stadig okay, øh, og det er sådan der er kommet flere jeg tror i løbet af altså vi blev begge færdige med vores pvd'er blev ansat forskellige steder og sådan noget så begyndte der at komme andre med på, i det her seminar øh, så det var på et tidspunkt hvor vi var tror vi var fem var nok max men mm. så er det et sted mellem tre og fem agtigt Ja. har vi været siden der, hvor det er det sådan, nu er vi efterhånden nået igennem de her bøger, sådan hele bøger, uh, nået igennem en masse papers, vi gennemgået for eksempel sådan Transformers paper, lige da det kom ud, og, og lærte sådan, hvordan er det, det fungerer, og sådan nogle ting, snakkede noget om det. Um, og ja, og så nu har vi jo ligesom bare vedligeholdt det, og sådan, så kommer der nogle nye papers ud om alt muligt, og så snakker vi om det.
0: Hvor lært tit er det?
1: Så det er hver anden uge nu. Okay. Um, så det er så det er. Nice. Ret fedt. Ja. Jeg kan
0: ikke. Jeg bliver afbryde her, fordi jeg kan ikke lade være med, at der er lidt ondt af Professor Gligor eller Grigor, <laughs> ja. Som inviterede jer ja, jeg til universitetet og forske i noget. Det er noget, det han synes for alt. ja, altså, det ja, ja. Og det var så bare helt mudder. Vi kommer tilbage fuldstændig ligeglade. og totalt, øh, Ej, Vi, vi arbejdet eller vi prøvede
1: at, at arbejde videre på de her resultater, Uh, hvor det er sådan at vi har sat den plan op og så videre. Vi er begyndt at arbejde videre på dem, videre på dem. Der var bare det ene problem efter det andet, efter det tredje og så videre. Ja, okay. at det er sådan, at vi fandt huller i vores argumenter og sådan. Noget. Det var mening, at det skulle være en del af min POD-afhandling, uh, og det var bare sådan. Ja, arbejde
0: 24-7 for at ja. prøve at få det til at virke. Og som, som det virker som om, at du også øh, er kommet fra et, et rimelig tørt sted, eller en meget øh, lille sted hvor der har været meget, altså få mennesker, der har beskæftiget sig med det, og dermed også et, dermed også et mindre community. Mm. Og det virker som om, at øh, det har været en, en, en sådan øjenåbner sådan at komme ind i et, et andet område, hvor Helt der jo er et, øh, global community i forhold til at udvikle de her ting.
1: Præcis. Så det er bare sådan mængden af mennesker, og mængden af ting, du kan lave, og det er bare sådan noget, altså, du har bare uendelig mange muligheder lige pludselig. Mm. Hvor de mængde lærer, det var sådan hyperspecialiseret, ja. så der var meget få ting, du i virkeligheden skulle lave, eller kunne lave. Og det var sådan noget, hvis du gerne ville forbedre et resultat inden for et eller andet, skulle du lige bruge to år på at lære alt det baggrundsmateriale, der har led ja. folk til at komme til. Så det var også bare meget sådan...
0: Ja, det blev meget træt. Men det virker også som et interessant forskningsområde, fordi det virker som om, at hvis man kunne komme ind i det område, mm. og altså, som jo ligger på en eller anden måde under mm. matematikken, virker det selv, øh, mm -hmm. hvad du siger. Og hvis man ligesom kan finde noget der, så er det ved, så er ved, matematikken er ligesom bygget oven på det her. Hvis man så ligesom giver tæppet væk under der, så kan man, du ved, Helt lave sikkert. noget vildt. Ikke?
1: Helt sikkert. Så det, er sådan, det, var super, altså det var super fedt. Det var jo derfor, at jeg lavede PUD'en, fordi mm. jeg synes, det var super spændende. Det var mere bare sådan, og jeg tror, op til det punkt hvor at jeg fandt ud af særligt alle de her huller, der lå i den nyeste forskning, og at du ligesom bare løb her for folk på en eller anden plan. Ja, altså lige pludselig, ja, ja. så var der sådan. Altså selv til de her konferen konferencer, vi tog til, der var der sådan. Der var ham der, Gregor og Stefan og mig, og så måske en eller to andre, som vidste, hvad det handlede om, altså som vi ja, okay. kunne diskutere med. Og så begyndte det også... Altså på verdensplan, så pludselig Det var på verdensplan, ja. Det var bare sådan, det var sådan... Okay, måske er det her... Altså, og så samtidig finde de her huller, men du har ikke nogen, du kan diskutere med om dem, fordi dem, der har lavet hullerne, er nogle af de andre, eller sådan... Ja, ja, ja. Så det
0: er sådan... Ja. Så det var en, øh, en sjov blanding af, Jeg føler ja. lidt, at det må være Ligesom at være tyk og brædder tilbage i 1600-tallet Jeg <laughs> ja, lige er ligesom lidt palle alene jæren. i verden Er der ikke fucking nogen, der ja, lige Synes det er fedt det her? Præcis. Så det var
1: sådan, jeg tror, det var meget den der kontrast mm. Mellem det Fordi altså, det var stadig spændende Men det var bare sådan Altså den der cost-benefit ja. altså, Du skulle virkelig yde meget for at få Det mindste resultat hvor i data science, der var det oplevet hjertet sådan nærmest omvendt, eller sådan, man kunne opnå sindssygt meget med ret få midler, altså sådan mm. teoretisk midler et eller andet, øhm, som gjorde det ret fedt at kunne lave mange ting. Øh, og særligt det her med, at det er ting, som folk rent faktisk bruger, ja. øh, at det sådan, ja... Jeg ja, man føler sig lidt mere værdifuld på en eller anden måde. Ja, at ja, ja. jeg bidrager mere til nemlig på en ja, måde, til samfundet ja. og sådan noget, hvor at det sådan jeg så i min egen lille bubble, og ja. Hvis jeg blev i det felt, så ville jeg blive siddende i den boble, og det, det vil aldrig blive vildere end det. Mm. Um, så det er sådan lidt en sjov eye-opener. Ja. Så det er sådan, da jeg kom hjem fra det, um, det her besøg, forskningsbesøg. Så lag jeg bare en plan for mig selv. Men der fordi det sådan, okay, det her det, det havde jeg besluttet på det tidspunkt. Det vil jeg gerne give et skud. Jeg vil gerne prøve at se, om det her det er noget for mig. Jeg vidste godt, at det kunne godt være, at det bare var sådan en fase, så det var sådan, okay, men jeg giver det. Jeg kan ikke huske, hvad jeg lavede en plan for, eller, tre måneder eller sådan noget. Hvis jeg stadig synes, det er spændende efter tre måneder, så er det okay. Ellers mm. så kan jeg ligesom gøre det. Så jeg begyndte at skære min ppd ned på halvtid, så det er sådan, sådan en læse af tiden. Uh, arbejdede jeg på at lære data science, og den anden af tiden arbejdede jeg så videre på min p.d. afhandling
0: Som stadig handler om læring.
1: Som stadig handler, så det var sådan, okay, jeg ja. ja, lidt 50-50, mm. um, hvor jeg tog en masse online-kurser i den periode inden for data science, Det er de klassiske Coursera-kurser mm. med, og hvad den hedder? Uh, Andrew NG. Ja, ja,
0: lige er, præcis, præcis. Jeg ved ikke, hvad der er, af, altså ja, det, er Andrew mm, og NG, ikke? Ja, mm, ja, jeg ved det ikke. Helt. Andrew NG.
1: Men øh, ja, det lyder også fedt. Ja. OG, NG. Ja, NG.
0: ja, ja. Ja, er sådan, der er OG, og så er der, du ved, i N et eller andet i matematikken, ikke? NG. Ja, ja, ja lige præcis. Det er bare arbitreret højt. <laughs> så meget G,
1: her, ja. Ja, ja. Ej, men han er også bare altså, virkelig en fed underviser, ja. hvor det bare var, ja, det Det var sådan ret smooth. Det var sådan fedt at have et, jeg kan sige, struktureret forløb hvor jeg lærte en masse af de her basale ting, og så tog nogle af de der videre deep learning, specialization, tror jeg det på det tidspunkt, det gør det måske stadigvæk. Mm. Uh, nogle af de andre, og, sådan noget. og så begyndte jeg ellers at, at sådan gå lidt, og sådan prøve at finde på projekter, jeg kunne lave selv, Uh, prikket lidt til en uh, datascience professor på det universitet, jeg var, og sådan, uh, forhørte mig lidt med ham om, sådan, hvad kunne jeg lave, og hvad kunne være fedt. Og sådan noget. Yeah, ja, jeg, <laughs> jeg ved, ved det. Jeg, jeg ved det. tænkte på ham. <laughs> ja, stærk, og, og, min for og min egen okay. PUD var jeg lavet, <laughs> og ja. Jeg lavede stadigvæk mængde lærer, men jeg lavede også det andet. Kan man sige. Ja, ja. Mm. Men ja, så prikket jeg lidt til dem, og så endte det med, at jeg også kunne få adgang til en GPU-klaster, der uh, uh. lå på universitetet. Så det var super fedt, så kunne jeg lege med det lige pludselig så pludselig var der flere af de projekter, jeg sad og lavede det bare personlige projekter.
0: Nu, startede, nu siger det du det, det her med, at du startede med sådan at opdage eller da du opdagede Git, for eksempel, at det her mm. med at være mere sådan kollaborativ og team mm. omkring koder og sådan noget. Ja, ja. Øh, nu ved jeg ikke sådan, jeg forestiller mig også, at når man læser matematik, så lærer man også at programmere, jeg ved ikke, i Python eller... Ja. eller
1: jeg tror, det korte svar er nej. Okay. Det afhænger rigtig meget af, hvilken type matematik du laver. Okay. Hvis du laver noget matematik, som, som, hvor du udregner ting, altså, det er jo ikke alt matematik, hvor du nej. udregner ting. Det jeg lavede, der skulle du ikke lave nogen udregninger for. Du kunne ikke, ikke gå wow. Så det er sådan det er du, altså, du kan ikke, du kan ikke, du kan ikke altså, sætte dig ned og prop det i en lomregner. Eller ja. eller andet. Uh, men meget af det er matematik, hvor der er sådan noget, altså, det er for eksempel analyse af den gren af matematikken, hvor du arbejder meget med integraler og summer og kontinuitet og differentiabilitet Det er ligesom bare én gren af matematikken. Yeah. Uh, så det er meget sådan noget, det fysikere bor rigtig meget af, for eksempel. Mm. Og det som der er mange, der associerer med matematik, fordi det er det, de ligesom viser i film og sådan noget, ja. hvor der står integraler ja, og tavle, fancy ja, ting. Ja. Ja. Der er nogle græske tegn og sådan. Ja, oh, God, <laughs> ja, ja, lige precis. What? <laughs> um, men der er mange andre grene i matematikken også, hvor at du ikke kan udregne ting på, uh, altså på en lomregner. Der er algebra, for eksempel, som er studier sådan en struktur i matematik, frem for de enkelte tal. Uh, så du arbejder aldrig med tal i algebra, for eksempel. Nej. Så har du altså logik, som jeg arbejdede i, som er sådan igen det her meta-niveau. Og så er der en masse andre geometri, for eksempel arbejder du til dels nogle gange med noget tal, men der er også nogle gange, hvor du går væk fra talen og arbejder mere på sådan former generelt. Ja. Um, så det er sådan, der er lidt noget, noget det forskelligt. det er ikke
0: nødvendigvis, programmering er lige med, matematik er lige med altså Præcis,
1: egentlig. der er nogle grene af matematikken, hvor du bruger programmering. Altså hmm. der var flere af mine PUD-kolleger, som brugte programmering, Uh, hvis de skulle lave meget sådan noget kombinatoriske udregninger, hvor du skal finde alle kombinationer, der opfylder et eller andet, som ja. gør et eller andet, så bruger de nogle særlige programmeringssprog til det. Uh, og sådan noget, noget andet, sådan noget MATLAB, uh, er noget af det, de brugte ret meget af, tror jeg.
0: Jeg har... Okay, nu, det var lidt lige en tangent her. Hvad, er det? Ja. hvad, er dit, hvad tænker du om uh, matematisk notation versus... Uh, Programmering. Fordi jeg kan huske, mm -hmm. da jeg øh, da på elektroingeniørstudiet lærte om Fourier Transform mm. og Laplace-transformation og sådan noget, der var der de her øh, hvad hedder det, integraler mm. med, fra minus uendelig til plus uendelig og sådan noget. Ikke? Og det, det var sådan, du ved, det er bare sådan lidt, ah, uendeligt, det kan du ikke, og hvad, 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 hvad er det for noget af det her? Ikke? Men det var ligesom om, at da man ligesom blev bedt om at implementere det mm. her i kodet, så var det sådan en øjenåbner på en eller anden måde. No. Hva, eller sådan, du ved, det var ligesom om, at det var... Det gav bare ja. mening, så blev det lavet om til en sum, du ved, og så var det sådan lidt mere
1: ja, ja, ja. til at
0: håndtere. Hvad hvad din holdning til matematisk notation versus øh, at implementere sådan nogle ting i kode? Eller sådan?
1: Så jeg tror, det, det afhænger lidt af, hvad det er, vi snakker om. Hvis vi snakker om integraler og, og sådan nogle andre, altså, kan man sige, andre af den type notation og det, græske bukstæver for summer og sådan noget, så tror jeg, jeg foretrækker den matematiske notation, fordi den er, det kan godt være, at det er bare mig, der er super biased, men ja. for mig giver det meget mere mening, fordi det er sådan, okay, men nu har jeg en idé om, hvad det her er, hvor at hvis man skulle skrue det ud i kode, så skulle du lave sådan en mærkelig approximation til det, som bliver meget mere verbos. Ja. Øh, uh, <laughs> <ej. laughs> øh, ja, men men ja, jeg hvor det pludselig bliver mere kompliceret end det er, eller sådan, hvor at hvis du skriver det op i den matematiske notation, så er det meget mere det ikke, præcist og, og, og kortfattet. Men når det så er sagt, altså det er sådan, jeg har, der er nogle andre dele af matematikken, uh, matematiknotation versus uh, notation eller sådan kodenotation, mm -hmm. som jeg har sådan en personlig beef med. Yeah. Det er sådan, at matematikere kan rigtig godt lide at uh, skrive variable med et bogstav, og så bare sådan lidt det her det er x yeah. det her det er y og sådan noget. I, i min adfæld i mængdelæger, der var der var sådan hele sådan standardnotationer altså det er sådan græsk bogstaver, ikke bare græske bogstaver. Oh, det er sådan visse bogstaver. du vidste præcis hvad det var fordi det er altid det så det er sådan alfa det er altid et, øh, ja, et særligt type tal og sådan noget. og gamma det er altid er at være en en parameter eller sådan noget og mm. nogle andre ting altid et eller noget særligt Um, som er sådan lidt, lidt funky, at det er sådan, du løber tør for de normale bogstaver, og så bruger du græske bogstaver, fordi det skal være et bogstav, det er meget vigtigt, ja. <laughs> så det er sådan, hvor at i datalogien og i, i kode, altså der, der skriver du bare, hvad det er. Altså det kan godt være, at det ikke er et bogstav, men så skriver du et ord, hvor du siger, at det her, det er ved ikke antal et eller andet. Mm. Eller sådan bare sådan Okay, så kan du læse variablen Du kan se Nå, okay, okay, det er det der
2: ja. Hvor
1: at hvis du læser et eller andet paper Hvor de måske jonglerer 15 forskellige variabler Eller sådan noget, Altså du skal konstant Gå op til den der oversigt Hvor ja, ja. Hvis de har en oversigt Over hvad det er ja, Hvis de har, ja Ja, ja sådan, Der var en bog Jeg læste i livet Af min Bachelor, tror jeg det var um, hvor at i den bog de brugte så meget notation, at sådan, de havde en særlig ud i magnerne af bogen, der, havde de, der satte de fx, i vis notation, hvor det var ikke y sat, så stod der et X der, hvor X blev introduceret, sådan at du kunne bladre tilbage og lede efter X i magnerne, og så kunne du finde ud af, hvad X var. Ja, men ja, ja. du skulle konstant gå ham og svag. Du kan ikke bare. Sådan, der var ikke nogen navngivning, det var nej, bare
0: nej. x eller alfa eller så Der er forskellige kulturer and for det der i, i forskellige verdener men jeg, ja, synes ja, også, ja, præcis. jeg synes. Også, når man har studeret matematik, så er det også sådan, at jamen, så er der nogen, der bruger alfa til det her. Men præcis, øh, de det betyder andre, noget helt andet. Ja, altså, til det ved, der er også forskellige konventioner inden for matematik om, hvad de forskellige ting betyder, ikke. Præcis. Øh, ja. Så det, men det er rent nok, det er meget sjovt det der med, at det skal være et ja, ja,
1: ja. Og det er sådan, hvis du går ud til sådan noget. Altså noget hvad kan man sige, basalt i matematik, sammenhæng, sådan noget, som komplekse tal, for eksempel, hvor mm. at den her imaginære enhed i man, blandt matematikere skriver vi som i.
0: Ja.
1: Hvis du er ingeniør, skriver du jod. Ja. Og så er det sådan, okay, det betyder præcis det samme, ja, ja. Men, men vi har lyst til at kalde det forskellige ting. Ja. Fordi der er noget clash med anden notation og sådan
0: ja. Ja. det fakt. Ja. Okay, Nå, det var lidt intangibelt. Jeg ville bare lige høre, fordi det havde jeg tænkt over. Øhm, ja. Men der ligger jo noget, noget, når man skal gøre det diskret og i dataologi så er der noget med, så eller nogle ting, der ændrer sig, går jeg ud fra. Mm. Øh, men det, jeg kunne tænke mig at høre, det var, at det, der, det lyder også som om, der har været en, der har været en rejse for dig i for mængdelæren over og i mere ja, data science, machine learning, deep learning øh, verdenen. Men det virker også som om, der har været sådan en en, en, en rejse ind i øh, kode online-kodekultur, på en eller anden måde, mm -hmm. eller sådan en open source-kultur, og sådan en ja, ja. Python, og sådan nogle ting. Ja,
1: ja, og det startede lidt på samme tid, kan man sige. Ja. Netop på grund af, altså, Git blev introduceret ja. samtidig som Data Science blev introduceret. Så jeg begyndte ligesom bare at lave alt på GitHub, mm. fra den det altså ja. der i februar 2019, ja, ja. og det var sådan om det var min afhandling, eller om det var et kodeprojekt, eller om det var en af de her online kurser, jeg var ved at tage, altså man skulle lave nogle øvelser i det. Det hele det var bare, bare spændt ud på GitHub,
0: ja. faktisk. Uh, Hvad sådan noget med kode og vi, vi har også vi kender jo hinanden i forvejen, og vi har også øh, online diskuteret sådan noget med Pip and var poetry og forskellige mm. tools og sådan noget forskellige tools til at styre miljøer øh, i Python Så, ja. og sådan noget er, det, er også, det er jo det også en masse ting der skal læres der sådan. er det også bare du ved learning by doing eller sådan, hvordan har din approach været? Det sådan? har bare været learning by doing
1: ja. virkelig altså det er sådan, jeg startede også med Pip og jeg brugt Pip det meste af min tid det er kun her for nylig aktet jeg har prøvede at undersøge lidt de forskellige typer. Det er blandt andet det, som, igen, Stefan og jeg, vi snakker om til nogle af de der seminarer, hvor han havde været meget inde i, jeg kan ikke huske, om det var p noget andet, og så sad vi og diskuterede det. Og sådan om, den ene kan det her, den anden kan det her, og så undersøgte vi det og nogle ting, fandt vi ud af, nogen, der var gode til noget, nogen, der var gode til andet, også bare eksperimentere. det særligt, hvis man sidder og arbejder på en masse hobbyprojekter i sin fritid, som, hvis man er ny til data science, Altså, det er en rigtig, rigtig god ting at gøre mm. Fordi det tvinger dig til at lære De her værktøjer At ligesom bare blive fortrolig med Hele processen At når du så skal lave det for real Så er det sådan lidt at det her det mindede lidt om det der projekt jeg lavede yeah. Det mindede lidt om det andet projekt jeg lavede Så kan det godt være at du laver en masse projekter Hvor du prøver PIP jamen, Næste gang du laver et projekt Prøv en af de andre mm. altså, bare, bare kør og så laver en pip projekt Og så prøv en poetry projekt Og så kan du ligesom sammenligne Hvad var fedt hvad kunne jeg bedst lide? Og så har du prøvet det. Ja.
0: Og så, ja. så det men det virker også. Altså nu har jeg også vi har jo øh, også faktisk mødt hinanden igennem et kodeprojekt i virkeligheden. Ikke? Og jeg har altid sådan tænkt, sådan, wow. Du, altså, jeg, har altid, jeg synes, du har en fed stil, når du gør de her ting. Ikke? Øh, men jeg tænker bare sådan, at øh, der er vel også en eller anden... Øh, jeg tænker sådan, har du en eller anden metode? Eller sådan, hvordan sørger du for, at du hele tiden lærer nyt? Prøver du forskellige ting uh. hver gang? Eller sådan? Fordi man kan hurtigt sådan komme til at gå ned i et, mm -hmm. et spor, du ved. Eller sådan... Øh, eller sådan, det virker bare som om at, at yeah. du har været så meget sådan, hvordan kan man ellers gøre eller sådan meget nysgerrig på øh. yeah,
1: øhm. Ja. jeg tror egentlig bare det er læst deres kode
0: måske også sådan yeah, hvis både, du, nogen, yeah. du man tænker de der de, de har lavet nogle vilde ting yeah. på deres GitHub Og måske læse deres kode, hvordan yeah. har de har gjort, undersøgt det eller sådan hvad yeah, har tror, der nogle, både, der, sådan? Ja, nogle tror jeg tror både deres
1: jeg tror både deres kode, men jeg tror også bare altså sådan, jeg følger en masse random folk på LinkedIn og på Twitter og høre en masse podcasts om alt muligt og så nogle gange, hvor så snakker de om det ene så snakker de om det andet så det er det sådan, nå, det, det lyder som en uh, ny fancy ting, som man kunne prøve så mig prøve det, faktisk yeah, yeah. Uh, jeg tror, det er virkelig sundt som udvikler at ikke sætte sig fast på en metode eller på et sprog, eller noget som helst. Det kan jo være, en Python er død om fem år, eller sådan ja. noget, så skal vi alle sammen videre. Så er det måske meget godt at have prøvet noget andet, ja. end Python, mm -hmm. eller en, det ikke, poetry, eller alt muligt andet. Um, så jeg tror ja, jeg tror bare, det er en nysgerrighed. Så lære
0: hurtigt, eller sådan noget hurtigt, eller sådan noget prøve. Ikke nødvendigvis
1: hurtigt. Altså, jeg synes ikke selv, jeg lærer super hurtigt,
0: Øh, jeg jeg sad ude på dybt vand en gang mellem Ja, lige præcis, hvor det sådan
1: en det, det lyder lidt sjovt. Okay, men så læser jeg lige et par blogpost om det. Eller sådan ja. Bare sådan helt chill. Så er det sådan, okay, hvordan sætter man det overhovedet op? Og sådan så, prøver man, så prøver jeg at sætte det op. Okay, det virkede okay. Det der det virkede ikke så godt. Og så, ja. Når jeg laver et eller andet hobbyprojekt eller et projekt på mit arbejde, så kan det være, at jeg prøver at det. Øh, og hvis det virkede godt jamen fedt, så kan vi køre lidt videre med det men hele tiden være på udkig efter ja, andre øh, og det sådan, nu har jeg lavet en håndfuld projekter ude på Instituttet på mit arbejde der har jeg også bare sådan langsomt sådan det her poetry ud og sådan, fordi jeg ville se om det virkede mm. øh, og der var nogle gange hvor det sådan fejlede hvor det sådan, så skulle jeg introducere et eller, andet, et eller andet projekt eller jeg havde lavet et, et sådan repo med noget struktur og sådan noget så var der en af de andre, der skulle installere uh, det er repo, altså det lå bare open source og sådan, der var ikke noget hemmeligt ved det uh, og det var sådan noget, så prøvede de og den gav bare sådan fejl, fejl, fejl fejl, okay, der var, der var et eller andet, der jeg ikke lige havde luret, og sådan noget. okay, så prøvede jeg at kigge på, hvad er det for nogle fejl, du får og sådan, okay, det kunne være, at jeg lige uh, skrev lige det ned, og sådan noget, så prøvede jeg lige at, at se, om jeg kan genproducere det og se, om, om det i virkeligheden bare er for eksempel poetry, som ikke er så god alligevel. Mm. Øh, det viser at det kunne løses med nogle, med nogle linjeskode, som, som hjalp lidt. Men hvis nu at det viser at når man, den giver bare fejl hele tiden, øh, medmindre man har sat et eller andet meget specielt op, så kunne det godt være, at jeg bare havde gået tilbage til Pip. Eller ja,
0: sådan. Ja, ja. Mm. ja, okay, helt sikkert. Du har jo beskæftiget dig en del med NLP også, inden for deep learning, og det er jo faktisk også der, hvor vi mødte hinanden sådan rigtigt, det var da du skrev inde på Danish Data Science Community LinkedIn-gruppen, at der var en eller anden konkurrence, hvor man kunne få lov til at få nogle TBU'er, så man kunne træne et eller andet, whatever man har lyst til. Mm. Og så foreslog du, at vi skulle uh, træne en uh, skandinavisk uh, Roberta, og det blev så til en dansk uh, Roberta, som er en, måske en af de dårligste sprogmodeller. <laughs> vi lavede sådan en skandinavisk model. Ja, altså, sådan, virkelig, vi lavede faktisk
1: ja. en skandinavisk er lidt bedre til dansk, end ja, den danske. Ja. Det, er show.
0: Så, det var lidt sjovt. Men det var et sjovt projekt, der var meget mm. lærerigt og så videre. Og mm. siden da har du, ikke, du har ikke stoppet med at beskæftige dig med dansk sprogteknologi. Mm. Du har også udgivet, eller sådan trænet en... en, en du har jo lavet, hvad hedder det, det her... Øh, Skandival, øh, hvad det, projekt, som ligesom er et framework til at teste skandinaviske sprogmodeller, som også bliver plottet op på øh, hvad det, en hjemmeside, hvor man kan benchmark mod hinanden på forskellige mm. opgaver. Mm. Æ, så har du trænet en dansk nærmodel, som er vel stadig ubesejret i hvad øh, state of the art, eller en skandinavisk i hvert fald, ikke?
1: Ja, og det er sådan virkelig random lige sådan, altså den model, det var, altså det var slet ikke ment som i noget, noget seriøst projekt ja. eller sådan noget. Det var bare sådan noget, altså jeg tror, jeg var jeg tror, det var en eller anden random juleferie eller sådan noget. Ja. Og det sådan noget, jeg var på besøg hos min mor i to-tre uger eller sådan noget. Så julede vi og sådan noget. Så var der nogle dage, hvor det sådan, så skete der ikke så meget. Så, det sådan. Jamen, så sad jeg lige en dag og prøvede sådan, kunne man lige så bare i en eller anden notebook og sådan, kunne jeg ikke lige uh, hente de her datasæt ned og lige uh, køre den her? Så kørte jeg den sådan bare sådan... Nysgerrighed. Jamen, så, okay. så, så kørte den ligesom bare i... Uh, Baggrunden inde på en eller andet værelse gik jeg over med de andre igen og sådan noget. Så vågnede jeg op næste dag, hvor når man så er blevet færdig med at træne, så ser det meget godt ud. Så, det er sådan, så prøvede jeg lige at lave lidt eksperimenter med, sådan, det var meget omkring, hvilke skandinaviske sprog skulle inkluderes, sådan, Hvis jeg nu tog islandsk med eller uden, eller tog svensk eller norsk og sådan nogle ting. Hvilke dataset skal vi smide ind og sådan noget. Så prøvede jeg bare at meske det hele sammen og så viser det sig, at det fungerer bare super godt. Altså, og det er sådan super random. At det, er sådan, det, er det var sådan, jeg skulle lige sådan clean den der notebook lidt op, og sådan lige sådan push. Ja. <laughs> og så blev den smidt op på, på Huck'n Face Hub. Og så ja, jeg synes jeg, det er sjovt, at det er den model, som bare viser sig, at det ja. fungerer super godt. Og det er sådan, jeg har ikke lavet noget seriøst arbejde på ligesom at prøve... Og gøre dem bedre eller noget. Det har ligesom bare været... Det, det stadig sådan, den model, der ligger der. Det, det
0: var sådan state of the art. No, <laughs> Ja, ja, præcis. Og det var sådan... Ja, det var ret random. Men den er nice i hvert fald. Og du arbejder også i... Hvad hedder det? På Utrens modeller nu her også. Mm. Så, og derfor tænker jeg, at det ville være oplagt at snakke om NLP. Fordi det er jo et spændende felt. Og især lige i øjeblikket. Øh, vi mm. er, Det er den 17. januar 2023. Uh, der er jo et, uh, en, en, en ret stor opmærksomhed på, hvad hedder det, sprogteknologi fordi uh, OpenAI har åbnet adgang til deres uh, sådan nye model uh, ChatGPT. Der har været rimelig meget hype omkring den her model. Mm. Jeg tror, det er roligt, man kan sige, især hvis man er, ja, det er jo alt fra uh, mainstream radio og tv til alle steder, uh, hvor man ligesom har snakket om den her, og den er begyndt at skrive eleverne skoleopgaver mm. og alt muligt, og så videre, så videre. Øhm, først og fremmest Hvad tænker du om al den her hype Der er omkring det her Vi har jo siddet med sådan noget Ikke fordi vi var de OG's men altså ja, sådan, ja. Det er bare sjovt Jeg synes personligt det er sjovt at se Noget af det der man bare har nørdet med Hvor sådan, der, folk du ved, synes det var lidt underligt og, sådan noget, og mm -hmm. Der er ikke så mange der er, Og har været så meget opmærksomhed på det Og så lige pludselig øh, ja, Hvad tænker du om al den hype der er omkring det,
1: ja, altså, det er sådan, Jeg synes det er sjovt At altså, det er sådan Lige det her felt, at der er de her hypebølger, som kommer ja. og går, og der sådan, for hvornår var det hele, de, de her øh, tekst-billedmodeller, billedgenereringsmodeller, det var for midt et halvt år
0: siden. Ja den sidste år, ikke cirka ja. eller, mig, eller sådan noget. Ja, ja, ja. Med det sådan, de to,
1: præcis, der var sådan en kæmpe hype om dem, og så kom der helt vild mange af dem, og så, der sådan, og så døde den lidt. Ikke helt, men altså, den faldt ligesom ned. Det er stadig populært med Stable Diffusion og alt det her, men, men det er ligesom, det faldt mere til ro, og så gik der noget tid, og så pludselig så var der sådan en, en kort hypebølge med, nej, nu er, det ikke, nu er det ikke billeder, der er interessante mere, nu er det lyd, fordi nu er der whisper. Og så vil alle have whisper. Og så var det ja, sådan, okay. Fordi det er jo bare sådan den kan jo slå alt, og det er, sådan, det er det bedste i hele verden, og sådan noget. og så døde den hype -bølge. og så var det sådan, okay, nu er det ikke lyd, der er interessant mere, nu er det tekst, fordi ja. nu har vi chat oh så det er sådan Altså, chat GPT jo, altså, den hypebølge har været meget længere, og blevet meget vildere, end de andres billedgenererings-hype-bølgen var også ret lang, og kører stadigvæk til en, til en vis øh, grænse, men...
0: Men jeg synes, ja, der har godt liv alligevel i communityet, sådan Stable Fusion. Ja, ja eller helt sikkert,
1: men i forhold til ChatGPT gpt lige nu, altså ja, det er sådan, vi drukner i chat-GPT. Og, og selvfølgelig giver det også mening, at øh, hele det her billedshow, altså det var jo super fascinerende, fordi at det var ting, som meget få af os kan lave. Altså vi kan ikke sætte os ned og lave, altså tage det ikke, et billede af den type, tegne det her, eller øh, det jeg ikke, male det her billede, hvor tekst er lidt anderledes. Det er lidt mere sådan... Øh... Ja, det vil jeg ikke... ikke så... Kødhakkeren på en eller anden måde. Altså, det er ja. bare sådan en, en standard ting. Vi kan alle sammen skrive noget tekst. Ja. Så altså, vi kan også noget tryk på den knapper på et tastatur.
0: Ja, det er ikke lige så sådan... Det er selvfølgelig ikke så visuel, ja.
1: Ja, jo, ja. Ja. men... Jo, ja. altså, det er ikke lige så sådan, wow, at den kan lave noget tekst. Ja. Men det er mere anvendeligt end billederne. Ja, hvor billederne det var mere sådan, wow, fordi det så pænt ud... Og så var det ligesom det, eller sådan, der var ikke nogen use cases direkte, der er nogen selvfølgelig, men der er ikke lige så mange som med tekst, hvor at tekst blev først rigtig populær, lige da den launchede, så de fleste reaktioner var jo bare sådan noget, Nå men, den er jo meget fin, eller sådan, Nå men, jeg kan skrive noget tekst, okay, fint nok, og der kommer et svar tilbage, okay, fint nok, så
0: gik de videre. Um, ja, det er sjovt, fordi sådan havde jeg det egentlig også lidt var sådan, Nå, ja, okay, det var jo ja, ja, ja. ja,
1: jeg kan huske lige, da de åbnede op, så prøvede jeg også lige på dansk, og sådan, Nå, det fungerer ikke meget godt. Okay, fedt, videre. Ja. Og det var sådan endnu en model rigtigt uh, Hvor så begyndte alle de her cases at komme op med, så begyndte igen elever at bruge dem til deres uh, hjemmearbejde, og masser af andre forskellige ting, at de begyndte at bruge alle de her ting. Selvom der egentlig ikke, der er ikke noget API til det her chat gpt lige nu. De har lavet sådan uh, der er et open source sådan falskt API, mm. som er lidt sjovt, at det er sådan open, og jeg har ikke udgivet API nu, men det her, det her produkt chatgpt bliver brugt i sådan helt vildt mange produkter lige nu, <laughs> hvor, sådan, hvor de bruger det her jeg på falske API, så ja. altså ligesom bare går ind på hjemmesiden, skriver de i boksen, får det ja, ja, ja. sure resultatet, det er, sådan, det er ret, ret funky. Men ja, så altså jo for at komme tilbage til spørgsmålet, det er en hypebølge og selvfølgelig vil det ryge lidt ned igen, men fordi det er tekst, og tekst er meget mere anvendeligt til praktiske ting, giver det også lidt mere mening, på en eller anden måde, at det, sådan, det kan faktisk skabe en større forskel, mm. uh, end de her billedgenereringsmodeller kan, ja. hvis det bliver brugt på en ordentlig måde. Det bliver også brugt på en masse forkerte måder. Mm. Uh,
0: kan man også forestille sig, at, øh, det kommer bare til at nu her, at, at der er også noget i, at den er blevet bare åbnet op til alle mm. for fri, fri afnyttelse.
1: Ja, og ikke bare det. Altså, det er der jo flere andre modeller, der også er. Mm. Men det her med, at de både har åbnet den op, og hoster den på deres egen server, ja. og har lavet et ret fint altså, grafisk interface, hvor at du bare kan skrive, der er ikke noget lag, der er ikke noget noget, som ja. ellers, du får bare et svar. Det gør det meget mere... Altså det giver mening, at det skaleret så meget, fordi folk de kan ligesom bare bruge den. Ja, ja. Det er ikke noget med, at så skal du lige downloade en model, som fylder allerede 50 gigabyte eller 100 gigabyte, og så skal du lige bygge et environment, og så skal du lige skaffe 700 GPU'er.
0: Så der er også noget tilgængelighed ja. Ja, ja, lige bag succesen i det her. Ikke? Altså det her med, at hmm. alle i verden har vidderligt kunne logge ind og prøve det her, og se selv, hvad det kunne fuldstændig hmm. øh, uden beregning. Så der, jeg forestiller mig også, at der er noget tilgængelighed, der bare er, har sprøjtet det her ud over internettet og alle mm. mulige steder. Altså selv når gymnasieelever går ind, altså sådan, så er vi... Ja, så er vi, ja, vi, præcis. Du, Jeg tænker, kan vide, om hvis GPT-3 var blevet launchet på samme måde, om det så bare havde været det, altså, været det samme, eller sådan, eller hvad?
1: Jamen, det tror jeg ikke Nej. i virkeligheden, fordi at GPT-3 er jo bare en generel sprogmodel. Mm. ChatGPT er en finjusteret model. Altså, ja. så det, er sådan, det har en, et konkret use case det er en chatbot. Mm -hmm. Altså du, sådan, du kan skrive med den frem og tilbage, det kan du ikke med GPT-3. Uh, du kan skrive noget, og den kan ligesom færdiggøre din tekst. Mm -hmm. Og det er det, som GPT-3 og alle de her GPT-modeller, de gør, de det er bare to agtigt yeah. um, Hvor chat-GPT, den er mere trænet på en måde, som gør den i stand til at emulere en form for menneskelig interaktion, så du kan, sådan, du kan stille den spørgsmål, du kan stille den opfølgende spørgsmål, osv. og det tror jeg gør det lidt mere sjovt på en eller anden måde, ja. det er lidt ligesom jeg ved ikke om du kender til sådan, hvad kan man sige, OG chatbotten
0: Eliza det er den allerførste der, ja, ja. den er ja. ja, ja, og det
1: var jo altså, en succes, måske ikke en lige så stor succes som chat GPT, men der var masser af folk der ligesom interagerede med den og sådan noget, fordi at det ligesom var sjovt, ja. at du kunne skrive med den og sådan noget, det er ikke bare et værktøj hvor at du kan teste nogle benchmarks eller sådan noget, altså du kunne rent faktisk bare have en samtale med den om um, det var en naturlig samtale med Leiser, det er måske lidt, Nej, lidt ja. mindre, men, øhm, men det tror jeg gør, det, gør folk mere motiverede til ligesom at bruge den, frem mm. for bare en, en model, der kan gøre tekster.
0: Ja, ja, helt sikkert. Hvad hedder det, øh, hvad skal man sige, jeg kunne måske godt tænke mig at øh, snakke lidt om, sådan, hvordan, den her ChatGPT er trænet, og mm. hvordan den ligesom virker, og alt sådan noget her. Mm. Øh, har du nu, øh, sådan sat dig ind i det? eller sådan
1: Ja, en lille smule. Mm.
0: Um, så så... Din, sådan en forståelse af, hvordan ChatGPT ligesom er trænet, og, eller sådan, hvad, hvad, hvordan det her, det ligesom at kunne lade sig gøre. Okay. Ja, ja. Så, det er sådan, så de starter med en
1: GPT-model, mm. som er, jeg tror, det, de kalder den GPT-3,5. 3 så det er sådan altså, ja. en forbedret version af GPT-3. Igen, det er den her autocomplete-model, som er rimelig stor, så er man rimelig stor, ja. den er ja, til dem der arbejder i uh, par meter. Ja. <laughs> uh, for yeah, okay. den har 175 milliarder par meter. Og for at give en sammenligning, så helt normale bird modeller som du kan køre på din laptop, uh, hvis du har en CPU, du kan mm. også køre den med CPU, så går det bare langsomt. Ja, lige præcis. Mm. De har omkring 100 ish millioner. Mm. Så altså, vi snakker en faktor Mere end 1000 ja. øh, Større Så det er pænt
0: stort De er så store At det, det ikke bare lige kan være på en. Ja har, det heller måske? ikke på en server Det skal være på et cluster af server Og GPU'er øh, nærm, GPU nærmest ikke? Altså, sådan, Jo lige præcis, så, præcis. Ja.
1: så vi skal ud i en lidt, lidt større Det går godt, at mm. man kan købe den på en server faktisk, Hvis man bare fylder den op med GPU'er ja. Jeg tror hvis man har de største GPU'er, så vidt jeg ved, er de der A100
0: lige nu. Sådan nogle 80, er det ikke 80 gigabyte? Jeg tror det er 40. 40. gigabyte max. Men du kan have 8 appen på en computer. Okay.
1: Så, så, så kan du godt pumpe den lidt op, ikke? så er du oppe på hvad,
0: 320 gigabyte. Og det er bare den, jeg spiller Doom 3 på?
1: Ja, jeg er, jeg er ikke sikker på, at det er stort nok, men det kan godt være, at det er stort ja. nok. Okay. Hvad med alt, tænker jeg? Du kan ikke, godt ikke, have en server, der er stor nok, eller serverer, ja. som er står
0: nok. Men det er ikke bare det er ikke sådan, lige? Bare lige. Det
1: er ikke lige bare, nej. Men øh, det sjovt, jeg læste en blogpost i dag, eller går faktisk, hvor det handlede om, der er jo en anden øh, stor sprogmodel, som er på størrelse med GPT-3, men som er open source. Mm. Den hvad den hedder Bloom. Bloom ja. Så den er trænet sådan, øh, ja, af en masse forskere rundt omkring i verden, så det er ikke et firma, som har trænet den, ligesom OpenAI Open har trænet GPT-3-modellerne. Um, men den her blogposten handlede om, hvor meget koster det egentlig, hvis du bare altså, skulle spænde et, et cloud-cluster op og bare,
0: bare hosten. den? Ja, og det er sådan, altså uh, Bloom.
1: Bloom, ja. ja. Fordi altså, det de vil svare til GPT-3, fordi de er de begge to har lige mange parametre. Ja, ja. Jeg tror, Bloom har lidt flere. Det er 176 milliarder. Ja, ja. Okay. fjollet.
0: Hukas. Ja, lige præcis.
1: Men anyway, så han spændede... Uh, jeg tror, det var 8 af de her a100 eller så var det mere end 8 GPU'er uh, op. Og, og udregnet, hvis man skulle køre den, det var på AWS, Amazon's uh, Web Services, hvor meget det ville koste i timen. Og det var sådan noget. 30 dollars i timen. sådan noget 200 kr. i timen. Okay. Og det er sådan, jo, jo altså, det koster mange penge, hvis du har den kørende. Men det er sådan, altså 200 kr. i timen.
0: Det er, faktisk det er sådan en hel
1: time, hvor du kan bruge den.
0: Ja, det er faktisk ikke sådan en hel Det er ikke helt, sådan en hel vildt. Nej, nej. Og hvis du
1: pludselig har, lad os sige, bare 100 mennesker, der bruger den. Mm. Uh, hele tiden. Inge, altså lad os lige den om natten, eller. eller mm. Altså så er, så er det pludselig ikke så dyrt. Nej. Uh, så det er sådan, ja, det gav sådan lidt, at GPU GPU er blevet billigere og billigere, og det kan godt være, at modellerne er blevet kæmpe store, men GPU'erne er også blevet større, og de bliver kun større.
0: Mm. Og billigere.
1: Ja, og billigere. Så, øh, så det begynder at give mere og mere mening.
0: Så selv, der, er, der, der er en eller anden trend, der går mod mere tilgængelighed af ja, ja. eller hele tiden. Præcis. Ja.
1: Altså selv, øh, det er så åbner jeg selv, men hvis man går ind og bruger deres API til at bruge GPT-3-modellerne, det kan man jo bare gøre. Ja. Der skal man ikke betale specielt meget. Det er sådan noget. Jeg kan lige huske, hvad det 4 cent i timen eller sådan noget.
0: Okay. Ja. Altså
1: det er sådan ingenting. Mm. Øh, fordi de ligesom bare har de her server kørende.
0: Ja.
1: Øh, så hvis de bare har nok mennesker, der bruger dem. Så mm kan det sikkert betale sig ind.
0: Ja.
1: Um, plus de får en hel masse data. Fordi at, hvis ja. du sender noget til GPT-3, så har OpenAI det data. Så du skal ikke sende noget privat bare data. Det kommer til at ligge på en amerikansk server. Ja, ja, ja. Um, men ja, anyway, så det var den blogpost. Hvor var det, vi kom fra?
0: Jamen, vi, vi snakker om, hvordan uh, chat GPT er trænet. Ah, ja, ja okay. Og der anyway. snakker vi om, at den ja. baserer sig på GPT-3,5.
1: Yes, mm. så so det er ligesom første step. Så har man øh, den her store proces. Så, så der er, er flere forskellige steps i den her proces. Mm. Så allerførste step er jo, at det er jo bare en autocomplete model. Ja.
0: Vi vil gerne have at den. Og den er trænet til at uh, det næste uh, ord i en sætning på gigantisk skala.
1: På gigantisk ja. skala ja. Overraskende set ikke, den er ikke er sådan kæmpe... Altså det er sådan noget, jeg kan ikke huske hvor stort træningsdatasættet er. Det er sådan. Noget, et sted mellem to og femhundrede gigabyte, tror jeg, eller sådan noget. Så det er sådan, jo, jo det er meget tekst, men det er, sådan, ikke, det er ikke latterlig stor tekst. Altså, jeg kan have det på min bærbare. Altså, ja, ja, det, <laughs> det, altså, det, ja, det var sådan lidt sjovt, at det sådan, de skal lære parametrene op helt vildt meget, men datasatten er sikkert lige stor. <laughs> så ja, det er lidt fungjø. Anyway, så de starter med den her prætrænede model, GPT-3,5. Så vil de gerne have, at den skal have nogle chatbot-egenskaber. Det er ligesom første step. Så de træner, de fine-tuner fine eller fine den her model til et chatbot-dataset. Mm. Altså hvor at du ligesom har en uh, dataset, hvor du har en dialog, og så har du, uh, hvad svaret skal være på den her dialog. Mm. Altså det kan være, at vi har haft en samtale, pingpong, så vi er nødt til et eller andet stadie, hvor jeg skal svare, og hvad skal mit svar så være, Ja.
0: Mm. Ved du om det sådan er, er hvor lange de her dialoger er, eller er det kun øh, spørgsmålsværdige?
1: Nej, jeg, jeg ved at det kan. Mm, jeg er ikke helt sikker fordi Nå. det er jo
0: lukket dataset. Ja. Jeg vil
1: gætte på, at det vil være fjollet, hvis de ikke inkluderer i hvert fald noget historisk baglæns. Mm. og det giver også mening, når du snakker med, skriver med ChatGPT. Du kan jo godt få den til at referere til noget, som du har skrevet ja. tidligere, så det kan ikke udelukkende bare være sidste besked. Mm. Øhm, så, ja, så de har valgt et eller andet Ja, mm. um, yeah. Så det er første step, så, mm. eller andet step.
0: Og det er de simpelthen manuelt siddet og annoteret... Så de øh. har
1: AI trainers, ja. som bare har siddet slavisk og skrevet det her. Skrevet jeg jeg, jeg ved ikke, hvor stort deres, deres datasæt er. Mm. Men altså, det er et, et sted mellem... Jeg, jeg synes, jeg har læst et sted. Det er sådan, okay, jeg tager det med en selv, men jeg tror, det er sted mellem 10.000 og 100.000 samtaler. Okay, hold da kælder. Det, altså det er virkelig meget. Det kan godt være, at det er tættere på 10.000 eller 20.000. Men er, jeg tror, det var mere end 10.000. Der blev lagt en ret
0: stor effort i bare det her Kæmpe. med at ja. lave det her dataset. Ja, ja.
1: og det er, jo ligesom, det er bare step nummer to. Så vi har prætræning, som i forvejen koster, husk, hvor mange millioner. Dollars, ja, ja, præcis. Ja. Og så har vi det her fine som jo er peanuts i forhold til det der. Du ja. skal jo bare hyre en masse folk, og det sådan, få dem til at skrive nogle samtaler. Ja. Eller okay, fint nok.
0: Så har vi... Nu har vi en finjusteret model... Som er trænet til uh, dialog.
1: Præcis. Mm. Okay. men det er ikke helt godt nok. Mm. Det, man kunne selvfølgelig godt stoppe der, så ville du have en dårligere version af chatgpt, mm. som ikke vil være altså hypen værd, kan man sige. Mm. Um, så næste step er så... Det er sådan en lidt sjov historie, fordi når vi træner de her modeller, så træner vi dem på de her loss-funktioner. Det vil sige, vi har en eller anden funktion, som skal være differentiable, og som skal være meget sådan smooth, Uh, og den her funktion Skal på en eller anden måde have den egenskab At jo bedre du klarer dig I forhold til loss funktionen Så antager vi at jo bedre Er du i virkeligheden Altså det er sådan en proxy
2: ja.
1: uh, funktion um, Det viser sig ofte At de ikke er 100% alignet mm. Altså det her alignment problem kalder de det, Hvor at de her meget tekniske måder, vi forbedrer vores modeller på, ikke stemmer overens med det, som mennesker faktisk ser som en forbedring.
0: Nå, ja. um, så, så, så der er forskel på at optimere en matematisk funktion, altså en mm. loss function simpelthen, og så ligesom at en optimere model, en model virker naturligt ja, lige i den eneste kontekst. Ja. Præcis, så
1: når vi har finjusteret øh, den her øh, gpt 35 så er den jo bare finjusteret i forhold til de her, altså den her loss-funktion. Så mm. det er sådan, okay, den er god til det, men den er ikke nødvendigvis god til... Altså mennesker vil ikke nødvendigvis finde det, den skriver naturligt. No, ja. um, okay, så næste step er så at prøve at inkorporere menneskelig feedback i stedet for. Mm.
0: og det er, det er stedet for den her loss-funktion.
1: Eller sådan ovenpå, ja. kan man sige, fordi ja. nu har vi den her finjusterede model, mm -hmm. og nu vil vi så derudover finjustere den mere ja. med menneskelig feedback. Ja. Så det er, det, som det er en metode, som går tilbage til, jeg kan ikke huske, om det er enten 2015 eller 2020. Det er sådan en relativt gammel metode, relativt set, mm. som kaldes reinforcement learning with human feedback, mm. eller sådan r det h f uh. kalder de den også. Um, Fed for yes, <løf> 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 sådan Ja, sådan meget mundret. Nice. Um, men det, som den gør, det er... Først og fremmest. Så det er reinforcement learning. Okay, men lad os glemme det for nu. Så det her human feedback, det er, så vidt jeg forstår, at de har den her GPT 3,5, finjusteret, halløj, til det. dialog, ja. Ja, så tager de en anden model, jeg ved ikke hvad for en, en eller anden anden model finjusterer den også. Nu har de to forskellige modeller. Mm. Nok. Så nu kan vi give en eller anden chat-prompt, det kan være fra samme dataset, som de blev finjusteret på, eller et eller andet, mm. så tager vi begge de her to modellers outputs, så vi får to forskellige svar på den her, mm. og så bærer vi et menneske sige, hvad for en var bedst, mm. hvad for en var mest naturlig, på en eller anden måde. Ja. Øhm, og det gør vi så utrolig mange gange. Ja. Altså igen, et sted mellem 10.000 og 100.000 gange, eller et eller den noget i den dur mm. i den størrelsesorden. Så der, nu får vi så et dataset, hvor at vi har en prompt, vi har to svar, og vi har en rangering af dem. Mm. Så ud fra den, så kan man lave noget, det er jeg ikke så meget inde på, men, af, ja, indeni. men ud fra den her rangering, kan du ud fra den rangering, udregne scoreværdier for de enkelte svar. Altså der er de her to svar, og baseret på alle de andre rangeringer, så kan du sige, at det her svar svarer eller er så godt.
0: Ja, altså, i, 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 menneske, i en menneskelig vurdering, af, af det her har en score på det her,
1: Ja, lige præcis, men, men det er ikke mennesket, altså det er ikke de her øh, mennesker, som, fordi det var en anden måde, man kunne gøre det på, øh, det var, at den her øh, GPT-3,5, finjusterer, den får en eller anden prompt, den giver et svar, og så beder du et menneske om at give det her en score fra 1 til 5 eller andet. Mm. Det viser sig ikke så overraskende ikke at virke godt, fordi mm. der er nogle mennesker, der giver øh, 5 eller 0, og så er der nogen der er lidt mere flydende og nogen hvor to er rigtig godt og nogen ja. hvor fire er dårligt og sådan. Altså, det bliver meget det ikke normaliseret mm. så ved at du gør det her, den laver den her rangering kan du lave en mere konsistent scoreudregning. Mm. Synes jeg har læst et eller andet om, at det svarer lidt til, når man udregner scores i skak, eller sådan noget. Okay. Hvor er det sådan noget, hvis du to skakspillere, der spiller mod hinanden, så hvis jeg vinder over dig, så stiger min skak score med et eller andet, og hvis du taber, mister du et eller andet. Mm. Noget med, hvis du nu var helt vildt god til skak, og jeg var helt vildt dårlig, så hvis jeg vandt over dig, så steg min score rigtig meget. Mm. Men hvis du vandt over mig, så ville din stige meget, meget lidt. Ja, fordi du har det, bare vundet en, en let tager.
0: handicap nærmest. Den ja, ja, lige, den lige præcis. Døjning. Og jeg
1: tror, det er noget af, den, du har, som de så, altså noget af den metodik, som bliver brugt til at udregne scores for de her. Mm. Anyway. Det er Pointen er, at de, de har nu et dataset, og de har en måde, hvorpå at de kan sætte scores på
0: svar. Mm. Og de score gør de så, må man sagde, Har de ligesom antaget At de korreler med en menneskelig vurdering Altså hvis den ja. er 1 Så er det bare så er alle mennesker bare synes det er et mega fedt svar Hvis den er 0 Så synes, er der ingen der synes det er Præcis. Ja. Og jeg tror jeg
1: er ikke sikker på om der er et loft Altså om Nå. du bare kan give arbitreret store score Men, men jo, altså, det korreler så med den her menneskelige Fordi de er baseret på de her rangeringer Lavet af mennesker mm. øhm, Fint nok, så det er ligesom første step Nu har vi et fint dataset Vi skal, vi skal lave et eller andet med det det, som de så gør, det er, at de tager en anden prægetrænet som... <laughs> ja, men det bliver vildere, vildere. Så tager de en anden prægetrænet model og fine-tuneren på det her dataset. Ja. Så, det, det, okay, så den prøver ligesom at generalisere det her, det her menneskeligheds-score. Mm. Så det kalder de for en reward-model. Mm. Nu har du, okay, så nu har du finjusteret den her model. Alt, hvad den gør, det siger, uh, hvor god er dit svar... Så, man, så, det, mm,
0: så nu har vi to modeller i spil. Man vi er, prøver at mimikke menneskers vurdering præcis. af et chatsvar. Præcis. Ja. Så, så der skal komme en tekst ind i modellen, og så skal mm. der komme en menneskelig vurdering ud.
1: Uh, eller, eller ja, hvad? altså en scoreværdi, ja, som, som svarer til, ja. en, hvad et menneske, om et menneske, vil synes, at det her det er den naturlige. Ja. Mm. Så nu har vi to modeller. Vi har GPT-3,5 finjusteret på chatbot, og vi har den her reward-model, Okay, det er første step. Nu kan vi rent faktisk sige med den her reward-model, om det, som modellen, den her GPT-3-model, GPT-3,5-model, spytter ud, om det, er, om det er fedt eller skidt. Så det er sådan, okay, mm. men, okay, men nu kan vi sige, om det er godt eller skidt, men nu vil vi gerne tune de her
0: vægte i vores chatbot-model, så den
1: optimerer den
0: her reward-models-outputs. Ja, sådan i stedet for at optimere op mod en matematisk loss-funktion. Præcis,
1: altså, så optimerer den op mod den her trænede loss-funktion, kan man kalde det, det. Altså, som svarer til menneske-feedback.
0: Den optimerer op mod et andet netværk i virkeligheden. Præcis. Altså, det, det er, det er, ja, det er, det er ret fjollet. Det har jeg ikke hørt om eller sådan, det, det, Jeg har fået at vide, at det er en, en... Det som du også selv siger, det er ikke en ny ting i reinforcement learning, at man gør det på den måde. Mm. Men jeg synes, det er vildt. Altså, det havde jeg ikke hørt om før. Ja, og det er, sådan, det er de er, har en jo en ikke... Tank, ja. altså, en tank sådan idé.
1: Præcis, og det skal også sige, altså alle de her ingredienser, de fandtes allerede. Det. Ja. AI har ikke... De har ikke udviklet noget nyt, altså nogen ny metode mm. som sådan. De har sat en masse ting sammen, men det er også det, man ofte gør i forskning. Man habser ja, lidt rundt omkring, ja. så kan det være, at der er en lille ekstra ting, man lægger ovenpå, og så er det ligesom det. Og det er jo sådan, forskning virker. Ja. Så det er
0: også fandang. Mm. Um, så ikke for at sige, at det ikke er imponerende overhovedet? Nej, nej, altså, altså det er jo sindssygt imponerende, ja. men
1: det er ikke... Altså sådan, det er også bare for at give credit til alle de andre, som har udviklet mm. de her ja. elementer. Og det er sådan, på det tidspunkt, altså før ChatGPT kom ud der var, jeg tror, både Google og Meta og Microsoft, de har alle, deres, de har alle sammen deres egen mm. reinforcement learning with human feedback chatbots. Ja, ja, ja. De fandt det før chat-GPT, mm. men det blev ikke lige så viralt som lig, chat-GPT. Det
0: åbnet op til hele verden.
1: Ja, lige præcis, Nå. fordi de ligesom bare var, altså det var ligesom bare, at de havde udgivet det, det var fint og godt, men mm. de havde ikke gjort indsatsen om at ligesom gøre det Tilgængeligt for alle Altså de havde ikke sat De her mange millioner Dollars af om dagen Eller hvad den nu koster mm. Om at hoste den her model Og have det her UI Og så videre Og gøre det fedt Og, og nice mm. um,
0: så, så ja nu, Så nu har man En, 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 en chat GPT 3,5 Ja. eller GPT 3,5 tunede ja. til dialog, og ja. en reward model som er et neuralt netværk, der er trænet til at vurdere menneskelige vurdering af chatsvarer.
1: Og det er så her det sidste step, altså der, hvor det her reinforcement learning kommer ind Og reinforcement learning her, bare tænk på det som en metode, hvorpå vi kan optimere chatbot-modellen i forhold til den her reward-model. Altså det er ligesom, vi kan tune de her vægte ved hjælp, af den her reward, ved hjælp af den her reinforcement learning metode til at optimere den. Mm. Så output af hele det her reinforcement learning -trænings loop bliver så en model, hvis vægte er opsat på en sådan måde, at den chat, den spytter ud, har en høj reward, men det betyder samtidig også ofte, jeg tror også i det her tilfælde, at dens loss er dårligere. Altså sådan, okay. Fordi det er jo sådan et trade-off, der bliver bedre til, til det, mennesker leder efter. Men lossen bliver ikke specielt god. Fordi der færdig. er det her igen, misalignment mellem de to, at det sådan, ja, vi vil gerne have den er god til mennesker, og den her loss-funktion er sådan mindre vigtig, ja. særligt til slut. Um, de er selvfølgelig korreleret, men, men når du gerne lige vil skubbe de sidste procenter ud, så skal du ligesom glemme loss og ligesom, nu har vi The Real deal den her reward-model.
0: Ja, det er mega interessant. Ja, det, og er det her er jo en generel
1: uh... metode også, det er jo ikke chatbot-specifikt. Der mm -hmm. er det lige det her, fordi de lavede chatbot-datasets. Men jeg tror, det er OpenAI har også udgivet øh, modeller og dataset inden for sådan noget opsummering. Mm. Altså hvor at du har en tekst, det kan være en artikel, og du gerne vil opsummere den på et afsnit eller et eller andet. Giv ligesom et resumé af, hvad, hvad skete der i den her artikel. Mm. Det er på samme måde, det er ligesom en chatbot, den genererer noget tekst. Det er meget svært at sige, du har nogle metrikker, som kan måle, sådan, hvor, hvor god den er. Men igen, det er tekniske, matematiske metrikker, mm. som ikke er 100% korreleret med det som mennesker rent faktisk synes er naturligt, ja. så igen kan du træne opsummeringsmodeller med den her metode. Ja. Så det er sådan en, er en ret generel metode, som ja, det meste er tekst, som kan, eller det me, de fleste opgaver, hvis, øh, hvor det handler om at, at ligesom outputte noget tekst, så det kan være opsummering, det kan være chatbot, det kan være oversættelse, det kan mm. være alt muligt andet, kan du i princippet optimere på den her måde?
0: Ja, fordi det virker lidt som om at øh, Hvad skal man sige at Det er lidt sådan øh, Det løser lidt Det virker som om det løser det problem øh, Med at, at det her med bare at benhårdt øh, Optimere op en loss function mm. Det er sådan i, I teorien Det er optimale men, øh, men der er også noget menneskeligt Som man skal ligesom, imodkomme Og der, øh, der kunne det godt virke som om synes jeg, i hvert fald, at en, 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 Det er i hvert fald nyt for mig at øh, der ligger noget rigtig interessant i det her med at træne modeller til at agere loss functions i virkeligheden. Og ses. Hvad hedder det? Har vi, øh, jeg, det er bare fordi, jeg har læst et paper om, at, øh, at, at de her loss-funktioner, eller de her reward-funktioner, øh, at man kan ikke bare, øh, hvad skal man sige, optimere, som du ved, vanvittigt, fuldstændig øh, vanvittigt meget op mod dem. Altså der er en grænse for, hvor Øh, hvor meget øh, man kan... Jeg tror, det er sådan noget... Øh Ja, nu kan jeg ikke lige huske, hvad paper hedder, men giver det intuitiv mening for dig, at der er sådan en grænse mm. for, hvor hårdt man kan optimere op mod de her reward-modeller, som er trænet. Nå, altså sådan,
1: at man minimerer loss mere og mere og mere, men der er kun så langt, du kan komme ja, på det. Altså, hvis du bare
0: bliver ved med at generere chatsvar og ligesom bare mm. optimere op mod den her reward-funktion. Er det mm. bare, kan man sætte det der til at køre forever, og så bliver den bare bedre og bedre og bedre, eller er der også, også en også eller anden mere. form for øh, skellerings eller sådan performance i den, eller sådan den, man skal også antage, at den har også en eller anden form for hvad skal man sige, opløsning i, hvor god den er til at mimikke mennesker. Mm -hmm. der, jeg tænker bare, det kunne være interessant, om der måske findes nogle, 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 nogle regler for, hvor, hvor hårdt man ligesom kan optimere op mod dem.
1: Nå, no, altså taler du om, sådan, at du vil ramme de her diminishing returns på et tidspunkt? Altså ligesom, ja, at precis. hvis du tilføjer mere og mere data til, det er jo næsten ligegyldigt hvilken en model, du mm. spytter, eller hvilken et dataset, du spytter efter din model, hvis du giver den mere og mere data, så vil den ofte blive mere, bedre og bedre, men graden den bliver bedre, hver gang du tilføjer mere data, bliver mindre og mindre. Så til sidst så virker det som om, at den nærmest ikke forbedrer sig, og mm. det kan godt være, at så skal du ud i... Altså
0: et eller andet voldsomt antal ekstra samples, du skal have, bare for at presse den en lille bitte smule. Ja, nu tænker jeg bare, når man optimerer op en model, mm. øh, kan man så sige, jamen så kaster vi alt det data, vi har i verden efter den, og rammer det der diminishing returns mm. på øh, punkt. Kunne man så forestille sig, at man kunne hæve det ved at træne reward-modellen mere? Hvis det giver mening. Altså hvis man, træ, hvis man så kaster dobbelt så meget data efter reward-modellen, kan man så flytte det andet? Eller, er der, Et, er der, du ved, eller
1: hvis du Ja nej, fordi at, altså, jo større reward, altså ikke, når jo større datasættet, som reward modellen er trænet på, mm. jo mere præcise rewards, vil den kunne yeah. spille ud. Så det er sådan, så den er rigtig nok. Yeah. Altså det er sådan, så vil du kunne blive mere og mere sikker på, at, jamen det er den her score, som dit svar skal have. Mm. Øh, hvor at der måske vil være en del mere varians, øh, hvis du, øh, sådan, Helt basisk tilfælde, hvis du har trænet dem på, at det er 10 samples eller sådan noget, mm. så vil den være super biased, altså du skal, du skal opfylde en af de her 10 samples, ja. eller så sker der ikke noget. Ja. Altså, du skal skrive, som den her person har skrevet derovre. Uh, men ja. hvis du fanger mere variansen, vil den være bedre til at kunne give en rigtig score. Men når det så er sagt, at give, altså den her rangering, som er en menneskelig ting, altså det er menneske, der rangerer, mennesker er uenige. Gange. Yeah, yeah. Så det betyder, at det vil automatisk også give noget usikkerhed. Altså det kan være, at den når til et punkt, hvor at ligegyldigt, hvordan den forbedrer sig, vil der være nogle mennesker, som er uenige at den er bedre, men nogen, der synes, at den er bedre. Eller mm. Altså det vil være en eller anden balance. Så den eneste måde, den kunne få 100% på, så at sige, ville være, hvis alle i verden, yeah. alle, der har været med til at lave det her reward-models dataset, er enige i, at det er, en, øh, det er bare perfekte svartens den ja, gang. Ja, ja. Og det vil jo aldrig komme til at ske. Nej, nej. Så det giver det her ceiling, kan man sige. Mm. Og jeg tror ikke, det ceiling bliver højere og højere jo flere personer, der svarer. Tværtimod, jeg tror, det her ceiling måske bliver lidt lavere. Ja. Fordi du får flere personer, der er uenige med hinanden.
0: Ja, så der er begyndt at modarbejde sig selv på et tidspunkt. Ja, lige
1: præcis. Så sådan, altså, den vil nok stabilisere et eller andet sted. Mm. Men jeg tror ikke bare, du bare kan kaste data efter det, og så vil den komme op på... Altså, Max, mm. øhm, Men det er måske heller ikke det vi har brug for Nej det, det er selvfølgelig ikke det, det er sådan, Altså hvis du kan nå til et punkt Hvor at Hvis du kigger på mængden af folk I verden Som er enige med at det som du spytter ud Er godt mm. Hvis du øh, forbedrer, dig, altså, forbedrer dig Hvis du ændrer din vægte så at sige, mm. øh, På en hvilken som helst måde at der er alt, det kan godt være, være, at der er nogle mennesker, der vil synes, du klarer det bedre, men det totale antal mennesker, som synes, du klarer det bedre, er mindre end før.
2: Ja. Så
1: er du i virkeligheden så er du ramt loftet. Altså ja. hvordan du prøver at forbedre dig, så vil der altid være mange flere, der synes, det er, du har forværret dig, end der er folk, der synes, du har forbedret dig. Ja. Så det er sådan... Oh, ja. at det er sådan ja, måske er der ikke noget, andet... Det vil virkelig være sådan, måske det teoretiske loft. Altså, der er vi måske ikke, men... Ja.
0: Hvad er sådan i det her uh, chatgpt uh, systemer og måden, der er også i det her paper, der hedder InstructGPT, og mm. sådan, der er lidt, man kan godt lige gå lidt behind the scenes nogle mm. steder og få lidt, uh, lidt mere sådan informationer om, hvordan de har trænet den her. Ja, ja InstructGPT, det var jo ja. det
1: var ja, til Chat
0: altså til ChatGPT, altså den var
1: trænet på, så vidt jeg ved, nærmest præcis den samme måde, også med det her mm. reinforcement learning with human feedback, ja. Uh, jeg er lige præcis <laughs> så sådan, at uh, men den er så 100 gange mindre. Ja. Uh, så det var ligesom måske en form for beta-test af, mm. af ChatGPT. gbt sådan, virker, det her, virker det her fint og godt?
0: Men hvad, hvad har, hvad har sådan, uh, da du ligesom har sagt, skulle sætte dig ind i, hvordan det har fungeret, hvad har sådan mm. excited dig mest omkring det her? Og hvad tænker du sådan er lovende du ved, uh, retninger at gå videre i forhold til forskning med det her? Sådan, har du nogle uh, ja. tanker om det?
1: Altså, jeg interesserer mig, Mindre for chatbots, end så meget andet NLP. <laughs> altså det er sådan, ja, chatbots er fine og gode og sådan noget, men det som jeg synes er ret fascinerende ved det her chatgpt, gpt jeg tror jeg er mere den her metode, altså det her reinforcement learning with human feedback, yeah. øh, fordi det kan bruges til alt muligt andet også, yeah. og det, ligesom, det kan forbedre vores modeller på en måde, vi ikke kunne før. Altså det er sådan, hvor før der havde vi det der loft, altså som var, vi kunne træne den på Lostfunktionen. funktionen yeah. hvor at vi nu kan forbedre det endnu mere. Jo, jo det kræver noget mere indsats, og du skal lave mm -hmm. de her rangeringer og sådan noget, men at det er muligt, er sådan, det tror jeg er mere fascinerende for mig, end at vi har en god chatbot.
0: Så der vil være nogle modeller, hvor man ligesom laver sådan en kombo nærmest ved, først optimerer vi loss, så optimerer Præcis. vi, yeah, hvad det, really? så træner vi en reward-model. Og, og særligt
1: fordi, at det var sådan, de gjorde det jo i, altså, som en, en følge, altså, de, det var sådan trin 1, det var prætræning, trin 2, finjustering, trin 3, lave det her reinforcement learning, halløj, så
0: det er det sådan... Altså det er jo du, vi, 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 vi. Så og så reinforcement vi en forholdsmål-lægning, ja, ja, ja. ikke? Ja, præcis,
1: præcis. Så det er sådan noget... Det er sådan, i <laughs> Og der er rigtig mange modeller, hvor de er på stadion 2 lige nu. Altså de har taget en pretrænet model, de har finjusteret den til et dataset. Det er ret fedt at tænke på, at man kan tage en finjusteret model og gøre den bedre, ja. hvis du investerer i den her rangering. Du skal ikke starte fra scratch, du kan ligesom ja. bare du kan tage den på det niveau, den er og køre videre derfra. Det, det er ret fedt. Det virker ja. som om de bare har sådan, du ved, hacket.
0: Så, hvordan kan vi lige hacke den lidt bedre, ah, ja, ja. kan vi lige lave nogle tricks til at få lidt bedre performance, ikke? Eller sådan ja, og bare Ah, ja. oh, hvad hvordan hvis man gør sådan her, hvordan kan ja, ja. det til at skalere lidt bedre og sådan noget,
1: Og det er jo den her proces, den bliver altså fra øh, Data data at sige til færdig produkter, bliver også bare længere og længere. Ja. Så det er sådan test op, men der var det jo bare sådan du havde ikke nogle pre modeller. Ja. Altså det var sådan før Transformers kom og alle, alle de her bird specifikt. Um, hvor det sådan, Du havde jo bare noget data mm. Du trænede den bare på data Så havde du en model så sådan, Det let yeah, yeah, det sådan, yeah. Hvor det sådan, Så pludselig bliver det mere komplekst du, du skal have en prætrænet model først Og det koster rigtig mange penge Så det yeah. kan du ikke bare Så yeah. du skal hente den for det her sted Og så har du første niveau Og så kan du træne den på de data mm. Det er sådan Okay, det kan jeg forholde mig til Det er, sådan, det er meget lidt, Jeg skal ændre Jeg skal bare lige hente den model og så, og så finjustere den og så altså nu er vi så i 3-trin, ja, ja, ja. hvor du skal hente en 3 model Okay, så skal du finjustere den på det her data. Okay, fint nok, men vi er ikke færdige nu. Så skal du, lige jo, så skal du hyre en masse folk, der skal lave en reward-model på det her. Eller måske bliver reward-modeller også bare open-sourced, så kan du hive en af dem ned. Det bliver det jo nok på et ja. tidspunkt. Um, der er nogle af de her dataset brugt til at træne chatbot-reward-modeller findes der allerede på Hoken ja, Face. Ja, det,
0: åbenlæger, har jeg ikke udgivet et eller hvad? Uh, de har udgivet et til summarization. Jeg altså de kender, kender, der ved allermest om at det, <laughs> det så det skal bare siges. <laughs> men, ja. men
1: jo, de har udgivet det her opsummeringsdataset, okay, som jeg nævnte. Ja. Altså opsummering igen med reinforcement learning ja, with human feedback.
0: Abstractive summarization. Ja,
1: jeg tror, det er abstractive. Ja, ja det må det være. Ja. Uh, men det er et uh, startup men jeg tror, de har sådan 10 ansatte, som hedder Anthropic, som jeg tror, det er amerikansk også. Det er, ja. Jeg tror, at ja. de udelukkende laver chatbot-ting, det kan godt at de laver andre NLP-ting også. Men de har også lavet øh, det her reinforcement learning, eller jeg tror, de har deres egen chatbot, jeg er ikke helt sikker, øh, men de har udgivet deres dataset, som de brugte til at træne deres reward-model. Så det ligger bare på Facebook, altså, du kan bare hente. Uh, så det er jo super fedt, men det er så specifikt til chatbots, man skulle lave de her reward modeller til hver task uh, og, det er sådan, og selvfølgelig det er på engelsk det hele så det er sådan, du kan ikke bare bruge den, du kan måske lave noget maskinoversættelse og få et eller andet men det er vel også,
0: en, nu snakker jeg om det her med, at der er kommet ligesom, et nyt niveau af at uh, træne modeller, kan man sige. Mm. Ikke? Men det er vel også på nogle bestemte typer opgaver, ikke? at det vil ikke bare, du ved, den entity recognition. Der får man ikke, øh, eller du ved, kan man få ja, noget, og noget det at bruge det, eller, jeg... eller skal det være sådan lidt mere generativt nogle, hvor det er svært at lave sådan, du ved, fordi ja. også man i sådan noget mm. abstract summarization- øh, for eksempel, ved jeg, at min kollega Lukas har... Der er det svært det der med at lave en metric, du ved. Mm. En F1-score eller mm. en accuracy eller et eller andet, mm. som måler, du ved, nøjagtigheden. Mm. Og det er jo igen det her med, at det er svært at fange det der, hvad skal man sige, det menneskelige aspekt af vurderingen. Mm -hmm. Der tænker jeg, der er det vel anderledes på sådan nogle sentiment analysis. Og jeg det tror det... Jeg eller tror, hvordan kan man også bruge... Kan du se nogle måder, hvor man også kunne bruge den i...
1: Jamen, altså fordi... Okay, først og fremmest, det er ja. ja, jeg tror første og fremmest, så er vi NLP langsomt gået over mod, at ensarte alle modeller til alle tasks. Altså det har været en løbende proces, øhm, hvor at man ligesom reformulerer alle opgaver, tekstopgaver til noget, der har noget at gøre med at generere noget tekst. I stedet for mm. at se en klassifikationsopgave, som i du skal klassificere den her i de her tri, to tre kasser. Så se det som, at den skal generere tekst, som svarer til måske positiv, neutral, negativ. Altså det er ja, det, at den skal lave den Det er det, ord. som
0: I har udgivet, hvad har det, i Alexander Alexanderinstitut, den her skandinaviske T5?
1: Uh, det har vi ikke. Nej, okay. Det er, jeg ved, uh, var det, det er Leander Shinsky fra ITU, professor på ITU. De har udgivet en dansk T5.
0: okay. Ja, det, er ja, det ja. kommer ned i show notes.
1: Anyway. Um, så, ja, så, så det er jo ligesom første step at se, at alle de her tasks kan i princippet reformuleres som at generere tekst. Mm. Så pludselig handler det hele om at generere tekst. Alt handler om at generere tekst. Mm. Uh, nær, det er sådan lidt sværere, men du kan godt sætte det op, så den ligesom bare handler om at generere tekst. Så du spiller noget tekst an, den spiller noget tekst Så det er sådan der, vi er på vej hen, kan man sige. Ja, og det har vi været i noget tid efterhånden, Uh, ikke ligesom meget på token-klassifikation, altså sådan noget som nær for eksempel, men mange af de her klassifikationsopgaver og masser af de andre opgaver bliver reformuleret som det. Uh, så det er ligesom step 1. Alt handler om at generere tekst. Så kommer vi til step 2. Det er, hvor stort det her alignment-problem er for din givende opgave. Altså hvor stort uh, yeah. mellemrum er der mellem dine tekniske matematiske score og det som rent faktisk synes. Ja, ja. Så, Total, ja. Ja, ja. så der kan der være nogle opgaver, hvor de er ret tæt på hinanden. I, altså hvis de er altså nærmest bare identiske, så får du intet ud af at lave det her reinforcement learning, fordi mm. du, du er der allerede. Det kan der måske være mange sådan noget, som igen der måske tæt på at være en af dem, sådan noget positivt, negativt, neutralt, men det kan også godt være, at det ikke helt svarer 100%, altså hvis du optimerer en loss-funktion, måske svarer det ikke 100% til, hvad mennesker vil synes, vil være positivt, negativt, neutralt. Mm. Uh, en andet eksempel, det kunne være sådan noget som, uh, sådan noget stødende tale, som jeg også arbejder på. Er det her stødende eller ej? Det kan være et ret svært spørgsmål, som mange folk kunne være uenige om, om, om en eller anden kommentar er stødende eller ikke stødende. Men en model, den vil jo bare optimere dens loss. Så sådan, mm. svare det til det, som mennesker synes i virkeligheden eller ikke. Yeah. Det er også sådan, ja... Men du har ret i, at der, hvor at der nok er størst impact for, øhm, for det her reinforcement learning, hellere, vil nok være der, hvor at du skal generere, ikke bare labels, men du skal generere en masse tekst.
0: Ja, billeder, Så. eller... Måske der er der også bill uh, billeder... <laughs> og der er lige... Oh, whatever, et eller andet. Ej, et eller andet, det, det, det kunne være, være, Altså
1: billedgenerering, det kunne være ja, ret fedt, være en, hvis en, det blev...
0: Det kunne sagt til... Der, der kunne det der human in the loop, eller reinforcement... Måske, ja. ...måske godt være en ting, ikke?
1: Helt sikkert, hvis man ja. giver den en beskrivelse, og og den skulle komme med et eller andet, og det kan så, være... Så, ja.
0: så en impact, helt klart mest oplagt, og mest størst inden for de her generative sprogmodeller, og hvad hedder det, billedmodeller og sådan noget. Yeah, ja, ja. Yeah. Det min intuition i Ja, yeah,
1: og det er primært inden for de tasks, hvor du skal generere en masse tekst, frem for bare et label. Så det kan være igen opsummering, det kan være chatbot, det kan være alle de her abstractive tasks. Mm. Hvis du skal... Der er abstractive question answering, hvor du skal svare på et spørgsmål, uden svaret står i den kontekst, som du startede med. Yeah. Øhm, det kan være... Hvad kan det ellers være? Jamen, det kan, være mange det kan måske bare være det.
0: Ja. <laughs> det er godt, nu lader jeg så var det mere. Der, er,
1: der er sikkert noget ja. muligt andet også. Der ikke mere. Uh, men det er nok de primære mm -hmm. opgaver...
0: Hvad sådan, okay, øh, altså jeg kan kunne, jeg kunne godt mærke, at det, ja, det, det er virkelig spændende at snakke om det her, det er fedt at høre dit take på det her. Hvad sådan, hvis vi sådan skal tage Zoom ud og sådan kigge på øh, den hellige graal inden for deep learning, ja. øh, og vi skal jo selvfølgelig have AGI, eller Human Level Intelligence-agtigt. To år. <laughs> lidt. En måned. Ja, ja.
1: det er det, de siger med chat-GVT, og ja. det er sådan, jeg tror, der var en DR-artikel. I går, eller forgårs eller sådan noget, hvor der også bare, den der thumbnail, var bare fyldt med Terminator, ja, og så det var faktisk
0: ja, ja, ja. sjovt, det der. Aj, okay. <laughs> Hvis vi sådan skal prøve at zoome ja. ud, og ja. men ligesom mm. zoom ud, og kigge på hele det chat GPT, men ligesom zoome ud, og kigge ud over NLP, og mm. bare sådan generelt, sådan mm. deep learning, og måske også andre ting, hvad, hvor skal vi hen for mm. at komme i retning af, sådan en rigtig AGI, eller sådan, hvad, ja. hvad, hvad, hvad synes du, sådan ligesom er interessant i? Jeg tror, jeg personligt ville være,
1: altså sådan, det ville være ret vildt, hvis man kunne lave en model, som ligesom har en eller anden form for internal state, som gør, at den kan lære af sine omgivelser. Og det her med, at den ikke er, altså mange af de her modeller de er 100% skråsikre, men ligesom være, være usikre, og så få noget feedback for dem, som de snakker med, og lære at blive bedre, Uden at skulle køre igennem alt muligt, altså nu skal vi gentræne alt muligt, men det er ligesom bare, mens den kører, så lærer den.
2: Mm. Fordi
1: hvis man får knækket den kode, altså så kan du sætte en af dem løs, ja. og så kan den begynde at lære af sin omgivelser og sådan noget, snakke med, snak med folk og, og sådan noget, og begynde at lære fra sin omgivelser Og det, der er måske folk, der vil udnytte den eller et eller andet, og... Så sker der, eller sker det ret skidt, hvis der er, eller sker det skidt? Så, så, det altså, skidt, altså. Jamen, så, så har den her person eller den her robot eller whatever, en ligesom, virkelig dårlig oplevelse, hvis der så er flere robotter, som kan snakke med hinanden, og det er sådan, så kan den her robot måske finde ud af, om det er sgu da ikke så fedt, at de behandler mig på den måde, det sådan, de behandler ikke de andre på den måde. Og sådan. Så begynder de at blive mere og mere menneskelige på et eller andet plan, at hvis du kan bruge din omgivelser eller dit input til at gøre dig selv bedre mm. kontinuerligt hele tiden mennesker, ligesom
0: gør Men altså, hvad, hvad skulle sådan et system? Jeg mm. forestiller mig, at du får. Jeg forestiller mig, at du forestiller dig, at det skulle være <laughs> sådan altså, som multimodalt simpelthen, ja. eller hvad? Altså sådan altså, eller
1: hvad? Det vil jeg. Altså det vil, det vil være det, der vil give mest mening. Mm. Altså sådan særligt ja vores primære sensor. Altså okay, tekst ikke en sans. men lad os sige, de <laughs> det,
0: primære modaliteter... er du også tro, der har <laughs> ja, <lige text> <laughs> Præcis. Så det er vel i virkeligheden visuelt, ikke? Jo,
1: ja. altså visuelt, hørelse, og så hørelse, bliver så konverteret til tekst, sikkert, og så mm. bliver der behandlet noget tekst. Men hvis den har de tre ting, og det er der jo modeller, der har lige nu, mm. men de har ikke den her manglende ingrediens til at bruge den feedback, som de får fra syn og fra hørelse, og så videre, til at blive bedre på en eller anden måde, hvad ja. det så end betyder at blive bedre. Uh, altså, ja, hvad betyder det at blive bedre? Det er, sådan, det er meget. Ja. ja.
0: Fordi jeg, jeg forestiller mig også, at man kunne godt sætte. Det er ligesom om, at det her self-supervised learning paradigme, vi er i med mm. uh, language modeling, med BERT mm. og hvad har det, GBT-modellerne, som giver det næste år og sådan noget, mm. det virker som om, at den metode er god til, at lære modellerne om domænet på en eller anden måde, mm. og ligesom øh, massere det ind i vægtene på en eller anden måde. Men det har aldrig, øh, det aldrig, aldrig været mening at folk skulle chatte med GPT-3, for eksempel. Og mm. derfor, det er derfor, man ligesom skal fine-tune den til, at, at gøre noget bestemt. Øh,
1: ja, men selv det er jo også... Altså, den har jo alle de her... Selv hvis du fine-tuner, har du jo ikke den her inkorporerede læring, så at sige. Så lærer du den. Altså, chat-GPT, den lærer jo bare, okay, hvordan skal jeg være en chatbot? og så stopper det med at lære. Eller og så er der ikke meget med det. Du kan have noget online learning, hvis man vil kigge ind i det, og så kan du blive rigtig god til den her ene task. Men hvad nu, hvis du bare gerne vil leve? Ja. Der er ikke nogen task. Ja. Det er sådan, hvordan, hvordan smider du en metrik på, at du lever menneskeligt?
0: Eller sådan. Ja, ja, ja. Det
2: er,
0: altså, det begynder at blive, blive meget svært. Og det er sådan, Men jeg ja. forestiller mig også sådan, jeg forestiller mig øh, i om en måned, når man har mm. løst etjai ja. på et tidspunkt. To, to jeg forestiller mig en, du, ved, du tager et kamera, to, øh, hvad det, mikrofoner og en højttaler måske endda, mm. hvis du gider at høre på din lille robot tale eller et eller andet. Øh, og så sætter du ligesom bare den der robotløs i verden og så sætter du ligesom bare til at løse selvsupervisede, hvad det, hvad kan man sige, opgaver på de her input, den får. Det yes, kunne være så noget med at, at embedde øh, det vi, altså video, lyd, det visuelle, og så lyd i, yeah. i samme space, tæt på en i samme space, yeah. så den ligesom får en eller anden association.
1: Men og, samtidig... Og hvor er teksten mm, i det
0: her også? Ikke? Hvordan, yeah. altså, mm. Og hvordan... Øh, jeg tænker, okay, lad os bare sige, man har sådan et system, fordi det kunne man vel sige, det er en god, øh, skal man sige, pangdang til mennesker, ikke? Mm. For systemer, der går rundt med øjne og ører, og ligesom modtager noget øh, mm -hmm. lyden eller indtryk, hvad er, men så er det bare lige det der med, hvad er loss-funktionen? Øh, eller hvad er, ja. er reward-modellen måske i virkeligheden mere? Kunne mm. man forestille sig... Altså at, derfra, mener du? Ja, eller kunne man forestille sig, at før... Øh, der, eller sådan, det var i hvert fald sådan, hvad er loss-funktionen? Hvor sidder den matematiske funktion inde i hjernen, som mm. som ligesom sørger for, at vi optimerer hen mod et eller andet brugbart? Ja. Øh, måske i virkeligheden kan man godt se det mere som, at i, i, der i virkeligheden ikke loss-funktionen, men der er mere sådan dele af vores hjerne, som tjener som reward modeller Det kunne være sådan noget dopamin Eller et eller andet mm. Som ligesom er altså sådan, ja. så, Og det, det, jeg tror i virkeligheden Det er det, når jeg tænker over sådan ting At det er det der step Hvordan får man lavet de der ik e functions functions mm. Og det er også derfor, jeg synes det er så interessant Det her med at de træner en reward model Og optimere op mod den Fordi det minder på en eller anden måde lidt mere om Hvordan vi Menneske. mennesker fungerer ikke? Ja. Øh, Så jeg tænker jeg synes i hvert fald det er interessant det der med Hvad, hvad skal man optimere mod ikke? Mm. Øh, ja.
1: Men det er også sådan, hvis det er det her self-supervised, så har jeg, en, altså hvis vi har det her multimodale model, som nu prøver at lave self-supervised, den sådan blokerer nogle dele af den synsfelt, og skal skabe dem igen, blokerer noget, lyden skal skabe det, blokerer noget, whatever skal skabe det hele tiden. Ja, super irriterende. Ja, um, yeah, fuldstændig så, hvad sker der? Um, men jeg kan ikke lade være med at tro, at det svarer til lidt sådan, altså sådan en nyfødte baby, eller sådan ja. noget. Altså, hvordan er det, det sådan en nyfødte baby, er forstå først, at de er deres egen identitet, eller deres egen person, når de sådan er tre år, eller sådan noget, mm. hvor det op til da, nu er jeg ikke ekspert, men jeg skal lære, hvordan det hele fungerer, og skal vende sig til, at mit, altså mit synsfald ser sådan her ud, ja, ja. og skal prøve at formulere mig med ord, og finde ud af, hvordan min krop fungerer, og kunne høre og forstå, og sådan nogle ting. Så mit gæt, Uh, meget uh, uh, sådan, ikke ekspert get vil være at hvis vi kun træner modeller med det her self-supervised aløg kommer vi ikke videre end det stadie altså vi, vi, vi er stadig mindre end tre år så,
0: babyer laver, så det du siger det er babyer laver self-supervised learning lige når de bliver født
1: Må, måske ikke self-supervised men jeg tror der er en eller anden grad af at altså, de interagerer jo med deres omgivelser, og de får en masse sanse-input, sanse-indtryk, som de skal ligesom systematisere i deres og hoveder på sammen, en Ja, ja, finde ud og af, når kan de her lyde betyder det her, og sådan, alle de her ting. Uh, så det er ikke nødvendigvis, at de sådan masker rundt mm. omkring, men der er en eller anden proces, som sker uh, løbende, som... Altså, de har jo ikke nogen labels, det er jo fordi... No, no,
0: Givet <laughs> en liste. De har jo så til gengæld uh, muligheden for at handle i et miljø. Gang, ikke? Ja. Hvor at der kunne man forestille sig, at det er også derfor, jeg tror, at der er så mange, der er optaget af reinforcement learning, fordi mm. det paradigme inden for deep learning og machine learning, ligesom giver det der miljø, mm. og en agent, der har mulighed for at handle og lære af sine handlinger. Ikke? Mm. Øh, så man kan godt forestille sig, at øh, der kommer en baby i verden, den du ved, skaber en verdensmodel, forstår mm. indtryk og sådan noget, og så er det ligesom bare med at prøve ting af. Og se, ja. hvad der sker Og så skaber man associationer Og træner sin egne reward-funktioner ind i hjernen mm. Finder ud af Og så er der de der helt basale ting Som skal få systemet til at køre Hvor det er sådan Vi skal have mad og øh, Hvad er det? Er sex, skal man ikke kende eller, Men du ved Eller sådan der er De der helt basale Hvad skal man sige? Så lidt ud en gang imellem, Og så lidt noget, Spise og sådan noget Og mm. sove øhm, Der ligesom er Styrende for det hele Og ligesom sørge for Og så er der ligesom Det er ligesom, mm. ikke? Ja, ja. Øh, ja.
1: Så det er sådan, ja. Men ja, det er også nuværende reinforcement learning metoder, at bare, det er måske det der, hvad kan man, mysteriet inden for det, at de fungerer utrolig langsomt. Altså som i, at du skal køre millioner i iterationer igennem, for at den lærer noget som helst. Mm. Det er sådan, for at lære at øh, kunne stå. Ja. Altså det kan en baby jo relativt hurtigt, altså mm. hvad det er inden for det første år. Et ja. Er det cirka det? Ja. ja. Mm. Hvor at Altså hvis du skulle gøre det med en reinforcement learning model live, altså hvor den ikke bare kan køre en million iterationer igennem, fordi den har en kæmpe GPU eller sådan noget, mm. men at den bare har et live yeah. uh, environment, hvor den ligesom kan prøve at stå op og gå og også lære sprog og alt muligt på en gang, så tror jeg bare, det vil tage rigtig, 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 rigtig mange år. Yeah, yeah. Uh, så det er sådan, om man kunne gøre den proces bedre, og det er måske der, hvor at den her prætræningsmekanisme, self-supervised et eller andet, måske kan hjælpe til ligesom, at skubbe det lidt hurtigere. Mm. Jeg ved ikke, om babyerne, når de er født, om de har en eller anden forståelse af noget. De
0: lader altså, altså, lige noget for hugging Hockingface. Ja, lige vil <laughs> jeg
1: altså, Du er født med nogle med nogen ting, det er jo ikke bare sådan altså en sten. Eller sådan. Altså, du, har jo, du har jo et eller andet nedarvet, og hvor meget har du nedarvet, det aner jeg ikke. Uh, okay. Men gætter på at du må have et eller, andet, ja, et eller andet Og svare det til at du starter fra en Prætrænet eller sådan noget. Whatever du har lyst til at kalde det Men du har en eller anden viden Så det er det sådan at vores reinforcement learning modeller Starter jo fra nul Ingenting overhovedet uh, Og derudover er de ret primitive i forhold til input Ofte at de har ikke Hele det her synsfelt Samtidig med lyd samtidig med alt muligt Så der kunne man måske lære lidt hurtigere Og også noget føle og, og sådan nogle ting ja. uh, så det kan godt være en, en kombination af dem, kunne skubbe det lidt i gang.
0: Ja, okay. Det, kan, det, det kunne <laughs> blive en meget, meget lang samtale, hvis vi det. det. kan være, at vi skal lave med en, et par to af den her, men oh, jeg tror okay. også, vi, skal, vi må hellere se at komme lidt videre. Mm. Øhm, ja, men spændende, spændende. Vældig spændende. Hvad hedder det? Vi bliver stadig lidt i et helt land, fordi gpt 4 er der jo rygter om, at ja. den kommer snart, og og uh, folk er helt vilde, ja, og ja. den er skulle være endnu meget, meget endnu større end gpt 3 og mm. wow, kan det overhovedet lade sig gøre, what the... Pisdyr, mm. der kører på GPU'er, tænker jeg i hvert fald. Øhm, <laughs> ja. hvad, hvad skulle GPT-4 kunne som GPT-3 3,5 mm.
2: øh,
0: for at, ligesom at blow dit mind? Hvad er den oplevelse, man ligesom skal have som menneske for, at du ved, den bare tænker, okay, det, det, ja. er level, det er next level det her?
1: Altså, hvis, vi sammenligner, er bestemt, er hvis vi forestiller os, bare for at gøre det, det lettere at sammenligne med chat-GPT, fordi at, altså, vi er mennesker, yeah. og vi kan snakke med den og sådan noget. Hvis vi forestiller os en uh, chat-GPT-4, eller eller altså mm. en, der er bygget på chat-GPT-4 på i stedet for 3,5, så tror jeg, noget af det, som ville være ret vildt for mig, vil være, hvis den var i stand til at være usikker yeah. på et eller andet plan. Fordi det, det er ikke rigtig noget, vi træner dem til, mm. så det ville også være lidt ondeligt, hvis den var, men hvis de havde fundet på en ny, smart træningsmekanisme, et eller andet, at den kunne gøre noget med alle de der parametre øh, til ligesom ikke at være skrådsikker, lige meget hvad den siger.
2: Mm.
1: hvor altså, Tjæt kan betæde jo super dum mange gange, hvor det er sådan, du bærer den om at, om at sige et eller andet, så siger den bare, jamen det er det her, det er det her, der er svaret. Og det er sådan noget, altså nogle gange tager den fejl, og ja, sådan, ja, ja. Men, altså den er 100% sikker mm. hver gang. Ja. Og, det er sådan, og de har også sat et eller andet, jeg tror det er noget hardcoded script, som siger, at hvis du siger til ChatGPT, at den tager fejl, så siger den med det samme, Nå ja, jeg, jeg tog fejl.
0: Ja, det har godt løbet ja. Ja, til.
1: Jeg har set flere eksempler, hvor det er sådan noget, så øh, skriver de sådan noget, 1 øh, plus 1 er lige med 3, så siger ChatGPT, øh, nej nej, 1 plus 1 er 2. Og så svarer du så, nej, nej, det er rigtigt, et plus et er tre. Så er det sådan, nå ja, jeg tog fejl. Så er det sådan, ha, okay, så hvis du lige pludselig, eller hvis vi tager det videre end bare noget matematik, men at tage det videre til nogle politiske holdninger, ja. sådan noget, ja, at gå over i et eller andet højere ekstremis ekstremisme hvis, uh, hvis chat-GPT begynder at sige, det er sgu ikke så godt, eller sådan, hvis du så siger, nah, det er super godt på grund af det her, og ja, <laughs> pludselig, pludselig har du en, en bot, der bare er
0: helt, helt med dig. Irriterende venner har hey, ikke, den der sådan, ja, ej, ved ikke, er sådan, jeg er aldrig sikker for det, sig, jeg, sig selv, eller, sådan,
1: eller enten for sikker, eller... Eller bare det modsatte. Ja, sådan, ja. Så det her med, hvis de kan lave den mellemtrin, tror jeg kunne være ret vildt det her med sådan, jeg er sgu ikke helt sikker, men det virker som om, at det er at svaret på dit spørgsmål, er det her, men du kan lige prøve at tjekke det her for at være sikker. Eller eller andet, ligesom et menneske ville gøre. Ja. Um, de fleste mennesker i hvert fald. Mm. Um, så det tror jeg, det vil være ret vildt for mig personligt, hvis, hvis de får knækket den. Fordi det er jo en af de store ulemper, som der er ved chat som de også siger. Der er mange folk, der begynder at bruge chatgpt som Google, som gør det noget, man absolut ikke skal gøre. hvad ja. med det? Ja. Fordi at den her, den har ikke en måde, den kan ligesom tjekke data på, eller tjekke et eller andet på. Den er trænet på den måde, vi lige taler om. Der er ikke noget trin i den proces, hvor at den bliver trænet til at være faktuelt korrekt mm. på noget tidspunkt.
2: Okay.
1: Um, det kunne være, at der var noget rangering, som lige var, der var en, der var faktuelt korrekt. Enden. Men der er rigtig mange gange, hvor du spørger den om et eller andet, så skriver den tekst, som ligner det rigtigt, fordi den bliver skrevet ligesom på den rigtige måde, rigtig form og sådan noget, men det er ikke rigtigt. Okay. Eller og det kan være rigtig, rigtig misledende, særligt hvis der er studerende, der begynder at bruge det her, yeah. og bare siger sådan, så stoler jeg på det, og, og så bare så bliver det deres viden mm. fremfor at jo, Google er ikke altid korrekt, men der kan du trods alt have kilder, og du kan være kildekritisk, ligesom vi lærer i gymnasiet og i skolen. Uh, du, det er lidt sværere at være chat-GBT-kritisk, altså per prompt, eller per mm. værdien, den siger. Fordi der ikke er noget kilde, den vedlægger.
0: Um. Virker, det ikke, virker det ikke sådan lidt øh, voldsomt at træne i en model, der er, er sådan noget eller andet? den er mange gange større, altså kæmpe, kæmpe meget, meget større, mm. bare for, at den kan være usikker på sig selv. Eller sådan...
1: Nej, det tror jeg ikke. Eller hvad? Fordi jeg, jeg tror, altså jeg tror, at de simpleste egenskaber, vi mennesker har, er de sværeste at modellere. Mm. Altså det er sådan noget... Øh, Altså der er nogle af de der modeller, hvor det sådan, allerførst, er ikke billedmodeller, de her ImageNet, finjusterede modeller, så det er sådan, oh de kan klassificere uh, alle de her uh, fuglearter og alt muligt sådan noget 1000 -klasser. Det er der mm. nærmest ingen mennesker, der kan det sådan, wow, men det sådan fra et, et modelleringssynspunkt, er det ikke så mærkeligt eller sådan noget, fordi at den kan jo bare altså, huske på, at de her har de her detaljer osv. osv. Og, og så kan den ligesom svare på det men nogle af de her spørgsmål eller nogle af de her egenskaber eller evner, som vi mennesker tager for givet sådan noget som common sense øh, altså det er sådan noget hvis du øh, hopper ned i vandet så bliver du våd mm. altså sådan nogle helt ja. sådan selvfølgelig eller sådan noget det kan, kan ChatGPT sikkert også godt finde ud af, men der er masser af sådan nogle spørgsmål som bare giver mening
0: for os Når man har levet i verdenen
1: Ja lige præcis Men som absolut ikke giver mening for den det er sådan noget, Der var et eksempel jeg læste Hvor det var en dialog Hvor det er sådan noget Jeg kan ikke huske hvordan den startede Men en eller anden prompt Så kom den med et eksempel Det var et eller andet kreativ historieagtigt Så nævnte den en karakter Okay fint Og så nævnte du så den anden karakter Og så spurgte du så Efter sådan flere gange sådan, Nå var den her karakter Var det dragen eller sådan noget Og så svarede den et eller andet sådan, Åh det ved jeg ikke Ja. Det er jo dig, der har fundet på det eller sådan. Altså, så, kan du, så kan du give mig noget mere eller sådan. Du kan ikke bare sige, at de aner det ikke eller sådan. <tryk> <tryk> Det her med den lige prøve har et eller andet disconnect Gør den ja, ikke så naturlig det. Yeah. Så det er både Det, nu, det var selvfølgelig den anden Æh, enden af skalaen, hvor det, det var 100% usikker, hvor det bare så sådan, ender det ikke. Ja. Men det her med at have en graduering og sige, det kunne godt være, det var det på grund af det her, det her eller et eller andet, Æhm, vil gøre den meget mere brugbar ja. også. Æhm, særligt, og det er sådan måske en separat ting, hvis den bliver knyttet op mod eksterne vidensressourcer, såsom internet eller noget andet. Mm. Så den pludselig kan komme med kilder
0: ja. På den stæng som I siger. har ser lavet et paper der hedder WebGPT Har du hørt set den? Nej nej. Der laver og de sådan noget Der laver de sådan at de giver modellen lov til at slå op på internettet Og ah, læse ja. Og ja.
1: ja 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 Så der, der er mange af sådan nogle modeller som findes Altså netop sådan nogle retrieval mm. modeller Hvor du hiver ting ind Men ja, nu ved jeg ikke Nu har jeg ikke set den her WebGPT Men er det også sådan en chat
0: But, det er sådan, ja, det er sådan også GPT, hvor den har lov ja. til at slå op på internettet og bruge... Ja, det er så Bing Search, ja, ja. fordi du ved, at de, Microsoft den over åbner åbne ikke? Men, ja, 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 Og så kan den ligesom læse, så vidt jeg at læse de søgequays, der kommer og svare på baggrund af dem og sådan. Okay, ja. cool. Så.
1: Men ja, altså hvis det bliver inkorporeret i mm. GPT-4 chat-GBT, eller
0: bare, whatever. Altså, vil det, det, det også være ret fedt? Jeg har bare svært ved at se, at hypen kan blive meget større. Altså sådan, ja, ja. sådan fordi så, øh, jeg tænker sådan hype-mæssigt, mm. tror jeg, der øh, hvis man skal snakke øh, på den måde. hypo jeg, øh, jeg tror, der er diminishing returns. Ja. Øh, sådan hype per par meter mm. øh, Eller sådan et eller andet.
1: Ja, ja men det er du også som så altså, GPT-4 er jo virkelig bare sat på et pittestal lige nu ja, ja, Altså den ja. kan jo ikke gøre andet end at skuffe nej, lige nu. Nej, det så det er sådan Og det kan jo godt være, at så kommer de med noget Som måske var betydeligt bedre Men ja. det er ikke så altså, godt som altså, folk det kan
0: være usikker og ressort, altså. ja, ja, lige ja, ja. Og
1: så, er det sådan lidt, så falder den måske den der hype-bølge ja. Altså den var jo stadig
0: bedre ja. Det er jo lige for, at skal kunne læse ja. din tanker nærmest for ja, at ja, ja Det bliver spændende at se, hvad fanden de finder på der
1: Hvis noget overhovedet findes jeg altså det er, sådan, sådan, jamen, er, det er det jo bare forstår? rygter lige nu. Ja, er det ikke? Vidt, altså, jeg har forstået det, i hvert fald. det er
0: rigtigt nok, fordi jeg har heller ikke sådan helt fundet ud af, hvor det egentlig stammer fra det der. Ja. Det er vist noget med, at uh, Sam Altman, som er CEO i Open AIR, har vist nok engang sagt, eller sådan, at der kommer en check, eller gpt fire eller sådan noget. Men ja. sådan
1: Ja, altså der kommer nok en GPT-4 på et tidspunkt. Ja. Altså så sådan, der har været en GPT-2 og en ja, 3, og der ja, ja. kommer nok en 4. Men jeg ved ikke, hvor meget vildere den bliver. Nej. Øhm, altså, steppet fra 2 til 3 var selvfølgelig kæmpe. Ja, det var, øhm, jeg, det. jeg ved ikke, hvor mange parametre 1 eller 2 har. Jeg tror, det er omkring de der en tre,
0: eller sådan noget, eller 100 Jeg tror, millioner. det er mindre end det. Jeg ja.
1: tror, det er sådan noget 300 millioner eller sådan noget. Ja. 500 måske. Nej, men altså, det har vi jo. Ja. Det kan du køre på din laptop. Ja, det er eller sådan. Klar, ja. Du kan også køre GPT 2 på din laptop. Ja. Øhm, men ja, så hvis de hopper op og gør den 1000 gange større igen, Mm. Altså who knows ja, ja. <laughs> hvad den så kan og gøre Det er
0: jo bare dyrer og ja, ja. du ved det så skulle nok bare jo ja, tusind gange så altså, meget. Ja ja. Yep. Du ved hvor stopper det her? Ikke? Og, og spørgsmålet er ja. sådan øh, hvis ikke der er den der øh, altså menneskelige oplevede værdi i at ligesom at en mm. in, den in, 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 increased uh, menneskelige oplevelse værdi, at bruge den i til fordel for noget andet, ja. så er det måske ikke det værre. Eller sådan,
1: Men man skal også tænke på, at det er to forskellige forskningstæng, der kører sideløbende. Altså dels øh, gør de jo modellerne større, fordi de vil se, om der er et loft. Altså, ja. sådan, og der har ikke været noget loft. De
0: ser se, hvor Ja, lige
1: ja. præcis. Så de bliver ved med at skubbe den og skubbe den og skubbe mm. den. Så det er ikke nødvendigvis, som I. vi gør den her model større, fordi øh, og, og den store model at skal bare bruges i alle virksomheder og sådan noget. Nej, det det nej. bliver et problem. Men så, ja, så del 1 er at finde ud af, hvor, hvor meget kan vi skubbe den, hvor meget kan vi ja, stige de her parametre eller øge antallet af parametre. Den anden del, som er måske den mere praktiske del, som er sådan helt separat, det er, okay, nu har vi en stor model, den fungerer pisket godt. Okay, hvordan kan vi da gøre den her model mindre, så den stadig virker ja. godt? Mm. Så altså den krængt faktisk virker i praksis Og det er der masser af forskning der også kører på Det bliver ikke lige så hyped Fordi at det er den, er jo kun, altså den er jo lidt, lidt dårligere
0: Men, det er, man, det er jo men den, den er mere for, brugbar Det er lige præcis den forskning der kommer til At gøre de her teknologier meget mere tilgængelige For mange flere mennesker ikke? Jeg læste også i hvad hedder det, Instructed GPT paper At Som mm. jeg kan forstå så havde de ligesom Trænet en model øh, Til at den her instruct gpt opgave den her reinforcement learning mm. with human feedback og der havde de trænet en på en en, en lille gpt3 på 1,6 milliarder parametre ja, <laughs> tror jeg det er Det er instruct. Ja. Eller Nej, men, men de, havde, de havde nemlig de havde trænet den mm. og den, den i sig selv var mere imponerende end gpt3 øh, sådan uden ud af boksen ikke? Så det virker også som om at der er øh, den her self-supervised af GBT eller modeller Er sådan ret ineffektiv på en eller anden måde Altså mm. den, er sådan, den er virkelig ineffektiv Altså det, du kan virkelig gøre meget med mindre Præcis Men ja, sådan, det, det ved jeg ikke Der er Jamen, et andet der, ikke?
1: Jo, præcis Der var også den her Altså hvad den hold, Lottery ticket uh, paper Som kom fra jeg nu et år mm. mere siden som gik ud på, at de, de viste, at i mange af de store modeller, hvis ikke alle de prøvede, det kan jeg ikke lige huske, mm. kunne de altså fra en stor model finde et, en delmængde af parametrene, og ligesom bare fjerne alle de andre parametre, og kun bruge en, en meget lille delmængde af det, og have samme performance på nogle udvalgte oh, datasæt. Altså som I siger, at det kan godt være, at de er så kæmpe store, men vi kan godt finde en meget mindre model som har det samme. Altså det er også de nøglen i det her destillering, og mm. sådan nogle ting. Men det her med, at de kunne finde de her ting. Uh, men problemet er jo stadigvæk, at du skal træne en stor model, ja. og så bagefter bruge... Jeg kan ikke huske, hvordan deres mekanisme virkede, men på en eller anden måde, ligesom lede efter delmængder, som, som holder performance. Ja, så ja. du starter med den store... Mm.
0: Skulle ikke Så, komme udenom at skulle træne den store
1: Det ved vi ikke ja. Men sådan, det, var fald, det var i hvert fald uklart lige nu Hvordan man kommer fra Altså ingenting til den lille Uden at skulle gå igennem den store først ja. Men det virker som om at Altså lidt ligesom, da computer blev oprettet. Det var de her kæmpe monstre, der skulle fylde hele bygningen nærmest, mm. for at kunne det være eller sådan ja, noget. Ja, altså sådan virkelig, altså, det er lidt det samme, vi er ude i. Altså, hvor der er de her kolo modeller, som mange af os ikke rigtig kan bruge direkte, fordi de er alt for store, men at de bliver mindre på grund af nye teknologier, og også at GPU'er bliver billigere og stærkere, og sådan nogle ting. Men den her kombination, så har du lige pludselig adgang til helt vildt gode modeller på din bærbare, ja. eller et eller andet. I forvejen kan vi køre bird modeller på vores bærbare. Det var jo sådan vild.
2: Mm.
1: Før man fandt ud af hele det her GPU-træk, altså mm. hvor man skulle køre det hele på CPU'er, det, det ville jeg aldrig kunne lade sig gøre.
2: Mm. Sådan,
1: kan det godt, men det er bare virkelig langsomt. Yeah. Øhm, at jeg tror, at det bliver sådan en helt sikkert en proces, der er meget lige den anden, hvor det nu siger, jeg det meget skrøst, sikkert, men det er sådan, jeg gætter på, at at det ligesom bare bliver mere og mere tilgængeligt og i fremtiden måske om fem år måske endda mindre eller sådan noget, så er det sådan kan sagtens bare køre en model, der er GPT-3 størrelse mm. altså GPT-3 performance ja. men som i virkeligheden er meget mindre mm. øhm, uden at det er noget problem ja. for din bærbare så kan man sig også sig
0: så utilgængelige de her modeller virker på nuværende tidspunkt og de er inde i OpenAI kunne man forestille sig i virkeligheden at sådan, det her i virkeligheden bare bliver meget sådan noget øh, hvad skal man sige sådan noget open source noget, som man bare hiver ned fra hylderne det øh, tror sådan, jeg ja. det tror jeg
1: altså de jo allerede jeg tror jeg kender to projekter lige nu som er i gang med at lave open source chat gpt ja uh, yeah, det, er sådan, det er ret fedt mm. er sådan, der er en hvor der er et projekt på github hvor der er sådan, jeg kan ikke huske hvor mange hundrede folk der har været med i allerede mm. uh, som bliver styret af den her uh, hvem er det jeg tror, at det bliver kørt under det her øh, firma, organisation, et eller andet, der hedder Lion, ja. som er fundet af Stability AI, der er også Stable Diffusion. Altså det hele det hænger ligesom sammen, <laughs> uh, som også er open source. At det er sådan, at de er i gang med at ligesom få sat det hele op, og så kan det være, at der kommer en ekstern organisation, som gerne vil sponsorere noget compute. Det plejer at være de her Aloyser AI, som er sådan, de har fundet alt muligt af sådan noget compute til de her open source ting. Um, så der kommer sikkert den open source chat GPT, og, og så er det ligesom okay, så er det jo bare det yeah. Og så kommer der en ny ting som ser helt vildt fancy ud Og så bliver den hypet helt vildt meget yeah. Og så glemmer vi, at vi har adgang til de her Ret vilde ting Altså for eksempel de her øh, Darlige to og forskellige andre ting Pludselig havde vi Stable Diffusion yeah. og så, Altså den havde jo kæmpe hype Og pludselig kunne alle bruge den Og så efter at vi af, at jamen, det er jo bare det Nu bliver det sådan igen nu er det bare lav på eller ja, ja, ja. Nu er det bare standard, og sådan. Og det er noget med, at de måske bliver inkorporeret i iPhones snart, og sådan noget. Altså, det, bare sådan, det bliver bare sådan en ting. Det bliver bare sådan en widget, når du er inde i dit kamera på din telefon, eller sådan noget. Ja. Kan du lige sige sådan, generere det her, eller sådan noget. Måske kan du bare sige det til den, eller
0: sådan Det bliver bare sådan, ja. Hele verden er bare sådan, Åh, oh, hvad er det vildt, der sådan ikke slet ikke ned. Altså mm. En måned senere, no whatever altså sådan Ja ja, sådan, ja, fordi så er der den næste kan, kan, kan jeg ikke engang have det med iPhone Hvorfor er ja, ja. ja, det ikke med iPhone okay? ja,
1: ja. Og jeg er sådan en lille smule urolig Eller sådan udtryk ved hele det her Altså det er ligesom Det er ligesom hvis du er et væk investor Og øh, du investerer i Tesla Eller sådan noget Altså som også bare massiv hype Og op og ned og op og ned og op ja. og ned Nu er den sådan virkelig meget nede Men det her med at Det føles sgu ikke så sikkert eller sådan, mm. hvad nu hvis, at der går to år før det næste store hype? Altså, betyder det så, at folk bare vil synes, nu er det AI winter, nu dør alting, eller sådan nu får forskere ikke mere funding, fordi at man er vant til de her hypebølger og sådan Altså, det er, sådan, det er ikke så stabilt. Det er, sådan, wow. det er svært at kunne overskue, at, at det ligesom bare kører langsomt op, fordi der er virkelig meget op og ned, op og ned, op mm. og ned. Ja. Um, så altså, det er fedt, og det er spændende, men... Hvis man arbejder inden for det, så virker det også samtidig lidt. Ja, det usikkert på et eller andet. Ja, plan. ja, ja. ja, den, ja det er det. Det er lidt lidt mærkeligt. Ja, er...
0: Men stadig spændende, stadig Ja, helt spændende. sikkert. Helt ja. sikkert. Nå, nu skal vi, nu har vi snakket vi snakker nok øh, om NLP her, og jeg tror også, at vi så smart begynder at runde af. Men øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig, fordi at, øh, du er jo involveret, som vi også tidligere snakket om en del i øh, open source og så videre. Og jeg ved, at I er i gang. Øh, der er i gang i et projekt, der hedder DFM-projektet. Som står for Danish Foundation Models, hvor du Check. også er indblandet. Kan du bare hurtigt fortælle om det, og hvad I laver og sådan.
1: Helt øh, sikkert. Nu har vi jo
0: øh. snakket lidt om sprogmodeller og mm
1: -hmm. prætræning og sådan noget. Det er meget lige det. Det er øh, DFM-projektet er øh, led af Kenneth Enivolsen primært øh, med Lasse Hansen og Martin. Nu kan jeg huske når Martin. Nej, er jeg ked af. Uh, men de kommer alle tre, de alle tre pud studerende uh, på Aarhus Universitet. Så mm. skud til dem. Skud til Aarhus. Uh, og der er så, så de er sådan, hvad kan man sige, de ledende folk på det her projekt, som står for Danish Foundation Models. Og det her, uh, så ud over dem, så er vi en fem, seks, syv stykker, som kommer fra, altså både fra industrien, men også fra universiteterne og sådan lidt en blanding uh, af folk, der er involveret i det her projekt projektet i sin enkelhed går ud på at træne, prætræne danske sprogmodeller.
2: Mm. Uh,
1: så lidt ligesom BERT, også når der er større end så videre. På PT har vi på dansk ikke nogen danske sprogmodeller, som er bedre til dansk end de her store multilinguale modeller, der er blevet trænet på 100 plus sprog. Mm. Hvor at Både på norsk og svensk og islandsk. Har de alle sammen flere modeller, der er langt bedre. Mm. Og det er sådan, så det betyder, at den generelle kvalitet af NLP-modeller og NLP-produkter øh, i de sprog bliver bedre end på dansk. Og det kan
0: vi jo ikke. Have. Det kan vi ikke. Okay. Det
1: betyder jo så også, altså sådan, altså, det betyder altså, at pludselig er Danmark et dårligere sted at lave forretning. At sådan, vi har været i snak med, med flere danske virksomheder, hvor at, det kan godt været, at de startede i Danmark, men de sagde, at hvis vi lige tænker over det, hvis vi skulle starte igen, så er vi aldrig startet på dansk. Det er ligesom at starte med den sværeste del først, mm. fordi at hele fundamentet er der ikke på dansk. Så det er langt lettere, hvis du bare hopper over til Sverige og starter der, fordi de har langt mere styr på det derovre. Mm. Eller over til Island, endda med 300.000 mennesker, har de langt mere styr på det, altså det er virkelig fjollet, eller start på engelsk, fordi der er sindssygt meget. Um, så, det er sådan, så det er det, som vi prøver at ligesom, rette op på, kan man mm. sige, ved at få trænet, gode modeller af forskellige størrelser, både de små, som kan køre på små devices hurtigt osv., men også de store, kæmpestore modeller, som bare fungerer godt på dansk. Mm. Uh, ideelt set vil jeg, det er sådan min egen personlige kamp, jeg vil rigtig gerne have Skandinavien med som helhed, og ikke se det som isolerede ting. Mm. Fordi det er sådan, altså vi har rigtig meget til fælles i, ja. på dansk og på norsk og på svensk. Og til en vis grænse, også på Island. Så det er lidt længere fra hinanden. Mm. Men det er sådan, jeg læser sådan en, uh, en linguistikbog, som handler om Scandinavisk også, hvor den her, den her linguistikprofessor, altså, han ligger også bare ud med at sige, sådan, altså, dansk, norsk og svensk, det er det samme sprog. Det er forskellige dialekter og det samme sprog. Ja. Det er sådan, og så handler resten af bogen om alle de forskellige sådan, ligheder. I, altså, de er sat op på den samme måde. Vi har sindssygt meget overforråd til, sådan, til fælles osv., vi kan, altså nærmest uden at have hørt noget svensk eller norsk, kan vi ret godt forstå dem, på samme måde som vi ret godt ville kunne forstå en, der snakker sønderjysk, mm. måske. Uh, eller, det vil jeg ikke, uh, op fra Norgeland, uh, mm. hvor noget min familie også er fra. Altså det er, sådan, oh, det er ja, at det minder, det er i hvert fald argumentet, at det minder mere om det så det er også med det linguistiske argument. Hvorfor er det så ikke, at vi træner fælles sprogmodeller, mm. hvis det virkelig er så tæt på hinanden? Det er, der er lidt det samme, der er sket i, uh, i Indien, hvor de har, altså de har langt flere sprog end, uh, mm. end ja, vi man har tænker, her, bare, herovre, der
0: tænker man bare sådan, at de snakker bare indisk. Ikke? Ja, altså,
1: det Hvor at der er der blevet trænet nogle sprogmodeller på de her indiske sprog, hvor den er trænet på, tror det er 30 eller 40 indiske sprog, som øhm, nu kender jeg ingenting til indiske sprog. Jeg vil gætte på, at der er nogle af dem, der måske minder mere om hinanden, nogle der måske er ret langt væk fra hinanden, men de har noget til fælles, mm. meget af dem. Lidt ligesom, altså i hvert fald de skandinaviske sprog. Øhm, men de her modeller, og de er blevet udgivet i papers og sådan noget, performer langt bedre, end de her multilingval modeller. Fordi mm. at de har den her lokale egenskab altså de har alle de her sprog der ligesom minder om hinanden så hvis vi har skandinavisk skandinaviske sprog kan vi pludselig højne kvaliteten i alle vores sprog mm. um, så kan vi som danskere måske også nyde lidt godt af det som de har lavet i Norge mm. og det som de har lavet Sverige måske det de har lavet i Finland også hvis vi kan inkorporere hele den viden som de primært har udviklet på deres nationalbiblioteker end i, uh, i vores os.
0: Årh, um, oh, det har en lille over, <laughs> der, synes jeg. Ja, er lidt fedt. Hvad har det, I kører Jeres, Det er jo Open Source Danish Foundation Models-projektet som man yes. kan på GitHub yep. Og hvis man joiner Danish Data Science Communities uh, Slack Så er der også en uh, Danish Foundation Models yes. kanale, Eller Hvor man også kan følge med Hvor jeg følger med Hvor jeg tit uh, læser plots, du deler med, Hvordan det går med <laughs> træningerne De tager jo mega lang tid at træne de her modeller og, ja, Der er meget øh, tweaking ja, og, ja, ja. Så det er lidt en tung proces uh, her til sidst, hvad har det bare lige øh, sådan, bare for en kort, sådan dit data science workflow, sådan mm. hvordan, sådan, du, ja god, hvad du var du bruger Python, hovedsageligt øh, men hvad sådan bare, sådan, bare til inspiration til andre udviklere i det her felt, hvad bruger du sådan af, af libraries, og, sådan, hvad er det sådan, Altså, det, det kan meget være, hvad jeg skal lave, sådan, kan man ja. sige. Altså, det
1: kan jo være alt muligt, om det er datadelen, eller modeldelen, først og fremmest, mm. om det er deep learning, eller om det er simple modeller, osv. Altså, jeg tror... Mange af de biblioteker, jeg bruger, er meget lige med, altså lige, det er som alle mulige andre der bruger. Ja. Der er ikke noget sådan super særligt der. Uh, til deep learning, der bruger PyTorch, jeg er ikke så stor fan af TensorFlow, ligesom så mange andre, kan man mm. sige, at det begynder, at PyTorch bliver mere og mere populært også. Uh, til simplere modeller, scikit-learn, so ja. som alle mulige andre, mm. uh, super fed, open source, virkelig, virkelig vildt bibliotek. Ja, mm. uh, yeah og face så meget, så meget jeg kan. Altså sådan, uh, transformers, hvis det skal være NLP uh, på det niveau. Uh, men også bare til dataset, at, uh, yeah. at kunne host dataset på deres, på deres platform yeah. uh, gratis. Altså det er sådan ret vildt. Altså, det må jo koste helt vildt meget hos yeah. alle de dataset. Uh, at du så bare frit uh, kan låne dem ned uh, med deres pakket med deres datasets. Mm. Um, hvad ellers? Det er nok primært... Altså så alt det andet det afhænger af en use case. Jeg bruger klik ret meget til... Øh, det bruger man til at lave sådan nogle CLI'er ret let. Ja, sådan,
0: så det, det, altså det, til terminalen. Ja, terminalen.
1: Ja, lige præcis. Ja. En command-line interface, hvis man bare lige skal lave noget hurtigt. Det er sådan, at er sat op, for eksempel. Ja. Altså det, er, det er vidderligt bare sådan en decorator, du smider på. Mm. Det super let. Um, det er ret nice. Jeg bruger poetry til hele det her dependency management fordi den er lidt bedre end betydeligt bedre end pip, til at finde ud af, hvis der er dependency clashes, at den kan finde ud af at justere versionerne af de enkelte pakker, så de alle sammen er kompatible med hinanden, hvilket er ret nice
0: udvikler du så også sådan i Python-pakker eller laver du mere sådan notebooks, eller laver du sådan oh. scripts som du, eller sådan, yeah. man kan jo både du ved, skrive scripts køre fra ende til anden, man kan køre notebook tilgang mm. hvor man ligesom du ved, bare djør ned, yeah. så kan man lave mere sådan den modulære tilgang, hvor man laver kode, man genbruger hele tiden og putter mm. det ind i en Python-pakke man kan sidde i Python prompt, altså der er mange forskellige yeah. måder at gøre det på det, afhænger, hvad, hvad yeah. sådan, øh det
1: afhænger lidt af hvad, hvad opgaven er mm. altså, hvis jeg skal lave noget super eksperimental, hvor jeg bare skal kverne igennem mange forsøg som ikke er systematiske, altså det er ikke sådan noget grid search eller sådan noget. Altså, jeg skal bare prøve en masse ting, tweak en masse ting så er notebook super god til det, fordi du får sådan instant feedback mm. um, hvis jeg skal lave noget mere systematiseret forsøg det kunne være at sætte træningspipelines op og justere hyperparameters og sådan nogle ting. Så arbejder jeg bare i Python scripts. Ja. Der bruger jeg det der Hydra bibliotek, mm. som er sådan et bibliotek, man bruger til at styre sin configs. Ja. Så det gør det rigtig let. Når du så skal køre dit, uh, dit script, så kan du bare fra terminalen sige, kør det her script, og uh, batchstørrelsen skal være 2 nu. Eller, sådan. Mm. eller uh, den her hyperparameter skal være 10 nu. Eller et eller andet. Så kan du ligesom bare køre det. Du kan også sige, at skal være 2,5,32,1024. Så kører den bare alle de eksperimenter og spiller output ud. Ja. Det, er sådan, det er super let. Mm. Så det er ret lækkert. Hvis jeg skal udvikle pakker, som jeg også gør relativt meget, så bruger jeg ikke Hydra, fordi det er ikke eksperimenter på samme måde. Det bliver mere en udviklingsopgave.
0: Det jeg skal genbruges andre kode. Ja, lige præcis. Ja. Så
1: der sidder jeg bare... Altså bare Python. Mm. Og bruger ikke configs, bruger ikke noget som helst. Det er meget afhængigt af, hvilken pakke, jeg udvikler. Mm. Um, så, der, ja, så det er derop, så det kan lade sig gøre. Mm. Det er der, hvor poetry er virkelig nice også. Fordi når du gerne vil udgive en pakke, så går du videre lige bare poetry publish. Og så ja. der er sådan magi. Og så, ja. det er sådan, jeg har siddet og gørt det her i Pip før, og det er sådan, altså, du skal skrive sådan noget 6-7 kommandorer, eller sådan noget. Mm. Så, sådan, så skal du buildet din pakke, og så skal den lægges op et særligt sted, og så skal du lige uh, køre alle releases igennem, og alle de her ting. Det hele, det skal, alle dine tests skal køres igennem, og ja. versioner, og så skal du opdatere din changelog. Og så mm. Alle de her ting, det er bare sådan, uh, hvor er det, det er ret lækkert, at det er bare
0: smooth. Ja, det spiller.
1: Ja. Det har også langsomt været en proces, hvor at jeg har bygget sådan et, uh, min data science skabelon repo op over længere tid, som mm. hele tiden bliver tweaked lidt som bare har de ting, som jeg gerne vil have. Så det er lavet med det her cookie-cutter-bibliotek, som bare sådan, altså det er en terminal interface, hvor du bare kan sige, i mit tilfælde, så har jeg sat det op til, at jeg bare kan skrive en new project. Så bliver du promptet, hvad hedder projektet? Hvem er det, der er ansvarlig for den? Sætter den hele projektet op for dig, altså som jeg gerne vil have det med de rigtige filer, alle sådan noget, uh, continuous integration bliver sat op automatisk med GitHub og alle de her ting bliver ligesom bare sat op uh, så det hele så man ikke behøver at tænke på irriterende ting
0: ja, ja. Ja. kan du forklare mig hvordan det kan være at uh, der er rigtig mange når de skal træne modeller mm. altså når de ligesom skal trykke på knappen der træner modellen så har de et uh, Bash script ja. som kører et Python script med argumenter og så kører de
1: no. Det afhænger lidt af, hvad for nogle... Øhm, delvis, hvis det er NLP-modeller, altså Transformers-modeller specifikt, så er det ofte fordi, at Hugging Face, som er ja, firmaet, der har lavet det her Transformers-bibliotek, de har lavet sådan nogle eksempelskripts, ja. hvor det er sådan noget, hvis du gerne vil, vil træne en, eller prætræne en model med det her Mars Language Modeling for eksempel, mm. så har de lavet et script, som bare tager højde for alting nærmest. Mm. Og det har også et tilhørende cell i, mm. så du kan køre det fra terminalen. Ja. Og det er ofte, hvis man gerne vil bruge det, det kan være, at man tweaker en lille smule, men overordnet set bare gerne vil bruge det, så det er lettere at bare bruge deres cell i. Mm. Altså bare sige, det er den her kommando. Mm. Og selvfølgelig er det også bedre, at du laver det i et bash-script frem for, at du bare skriver det i din terminal, fordi så kan du huske, hvad du har, ja, hvad du har lykke, kørt. Skal du ikke og det er siger, også mere reproducerbart, at hvis andre der gerne vil gøre det, så kan de se, hvad du gjorde. Mm. Du, ja, du kan selv huske, hvad du gjorde også. Mm. Du kan køre det igen, du kan justere nogle ting. Og sådan nogle ting. Ja. Men det er så der, hvor at, igen, det, kunne, det svarer lidt til, at du kørte med Hydra for eksempel. Mm. Og at i stedet for at gå ind og hardcode din config til noget specifikt, så gør du det bare i stand til, at du kan ændre din config løbende sådan, ændre sæt batch til at være det her, sætte det her til at være det her, mm. og så køre, kør skriptet. Så det er sådan, det vil være mit
0: gæt, mit okay. bare? Sidste spørgsmål. Hvad hedder det, øh, hvis, øh, hvad du, øh, hvis du skulle give et godt råd til en, 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 et ungt menneske, som godt kunne tænke sig, at øh, ja. lave noget af det samme, som du laver... Øh, hvad har det? Måske lave en PhD i matematik, og, eller du ved, i altså dig med open source og mm. involvere sig så meget som du. Eller sådan, hvad, har du sådan, hvad vil du... sådan? Ja, sådan, har du nogle... Hvis du, måske hvis du skulle give dig, have givet dig selv et råd for 10 år siden, nøjagtigt. Øhm. Til
1: hvordan man ligesom skal
0: angribe alt det her.
1: Ja, jeg tror, det kommer ind på, hvor i din karriere du er. Altså, hvis du gerne vil lave en PhD, for eksempel, synes jeg, det er altså, super fedt og hvis du gerne vil lave en PUD det, nu er jeg sådan super biased, fordi mm. at, at det var min proces, men så vil jeg umiddelbart tænke at det er vigtigere, altså rent karrieremæssigt så er det vigtigere, at du har en PUD frem for præcis hvad PUD'en handler om. Så der er ikke nogen, der kommer okay. til at vide, hvad din PUD handler om. Altså det er, fordi det bliver, det bliver så specialiseret, at det er sådan det er mindre vigtigt præcis, hvad din POD handler om. Det vigtige er, at du har brugt tre år i dit liv på at fordybe dig i et problem. Den ja. egenskab kan du bruge så mange gange. Altså sådan ja. efterfølgende, det gør dig i stand til at se problemer på en helt anden måde. Og ja, det vil jeg ikke. Og bare ikke give op. Mm. Så jeg tror, at hvis man gerne vil have en POD, lad være med at tænke på om det er den rigtige POD du tager i forhold til et job efterfølgende, tag det som du synes der er sådan super nice. Mm. Altså hvad er det der gør dig motiveret til at stå om morgenen og ligesom bare virkelig, du skal virkelig elske din POD, mm. så jeg starter i hvert
0: fald. Ja
1: det er altså, ja. altså det, er sådan, det er sidste halvår en POD, jeg har ikke mødt en i nu som ikke hader sit liv, ja, inklusive sorry. mig selv i slutningen. Mm. Det er dødens pølse. Men til at starte med Og i hvert fald den første halvdel Vil jeg Skal på Det skal virkelig være noget du brænder for Fordi at 99% af tingene du laver Kommer ikke til at lykkes Og du skal stadig have motivation til at blive ved Så hvis du ikke brænder for det Hvis du kun gør det Fordi det leder til flere penge i fremtiden Eller til et godt job Så ender du nok ikke med at færdiggøre den periode. Så jeg er et råd Med hensyn til det vil bare være Gå efter det, du synes, der er, er superspændende. Mm. Hvis det ikke lige er en PUD, du gerne vil have, hvis du gerne vil, øhm, lad os sige, tage en kandidat eller sådan noget, så vil jeg være mere påpasselig, øhm, i forhold til karriere i hvert fald. Mm. Altså i hvert fald gør der nogle tanker omkring, hvad er det, du gerne vil bagefter. Fordi at arbejdsgivere ved mere, hvad en given kandidat handler om. Altså de kan godt kende ja. forskel på, matematik og fysik, eller whatever, det har man ligesom hørt om, men og kan forskel på de her nichiest ja, undergræne
0: ja. af matematikken, det er der ikke nogen, der ved. Det virker som om, at på det, du har fortalt her i den her podcast, at man kan risikere at beskæftige sig med noget i sin PhD, hvor der vidder de lærere, ved 40-100 mennesker i verden, der ved, Præcis. hvad det
1: om, Og det kan stadig være spændende. Ja. Det kan også godt være, at du ikke ender med at lave noget,
0: men så, der minder man, om det bagefter. Men, så men bare huske ja. på, at så alle andre syn i verden på dig, det, det er bare sådan, åh, du har bare lavet et eller andet vildt. Ja, yeah, og det er virkelig dumt, og det er sådan noget,
1: og, du og, og størst af hvad jeg lavede, det virkede ikke. Og sådan ja. altså, det er sådan, jeg følte mig ikke sådan specielt, sådan mm. wow, et eller andet. Um, men det var spændende, mm. og, og jeg tror, det er det, som man skal tage med. Ja. Uh, så tænk på karriere lidt, men særligt i forhold til sådan noget P.H.D. halvøj. Så prøver at tænke mest på, at øh, det, skal være, det skal være nice.
0: Må, må jeg tilføje noget, som jeg synes, jeg har lagt mærke ja. til i din historie her, også med hvordan du ligesom kom ind i alt det her? Det mm. virker også, som om du har været god til sådan, at involvere dig i andre, der laver det samme. Det her med, at du har lavet oh. det her seminar, du ved, det forestiller jeg mig, at du har lært utrolig meget af det her med at sidde og mm. altså, sådan, have den her ugenlige samtale online med folk, hvor du snakker om altså lære mm. at tale om de her ting og sådan noget. Det ved jeg ikke, det, det er bare, hvis det... Ja, det er det. Jeg synes jeg lyder mega fedt mm. Og det tror jeg er totalt undervurderet af mange sådan, ja, det kan godt være, altså, sådan, Du kan godt huske ja. at komme ud af Din egen lille verden sådan, ud ja. og, og snakke med andre Og finde ud af, sørge for at du også finder ud af Hvordan andre forstår de her ting
1: Helt sikkert Og jeg tror det hænger lidt sammen med altså, Den her grundsten i en PUD også Altså at du er vant til At arbejde rigtig lang tid mod mm. noget. Altså, det, er sådan, det er jo ikke bare noget du kan lave På et par måneder eller sådan. Noget. Mm. At du skal prøve i virkelig mange år at, øh, at få lavet det her projekt, som handler om den her ene ting-princippet. Mm. Øhm, så jeg tror, hvis du sætter dig for at gøre noget, det kan være, igen, interagere med andre mennesker i forhold til data science, eller i forhold til alt muligt andet. Hvis du systematiserer det, eller strukturerer det, ja. det, det kan være et seminar, det kan være alt muligt andet, okay, men så, så er det lige pludselig lettere. Så er det sådan, okay, vi skal bare lave det her en gang om ugen, vi er vant til at tænke, at det tager tre år, så det her tager sikkert tre år, det ja, kører det bare. Det er fint, det er 150 seminarer, det, sådan, det gør vi bare. Mm. Øh, og så gør man det. Jeg tror,
0: man undervurderer, hvor freaking klog man bliver, og sådan noget der, at det der med det at gør man. det ud af sit hoved, blive, blive, ja, ja. og ligesom få øh, venner til at dele det med andre, og ligesom mm. også... Øh, gode at tale om det, men også bare det her med, jeg synes, det synes jeg selv, jeg oplever, at hvis man sidder for længe med noget, en idé, man har, eller et eller andet, så kan man godt begynde sådan at køre fast i den, og sådan tænke den steder hen, hvor den skulle måske have stoppet, mm. og det er ligesom, det skal man lige finde ud af, skal man lige have tjek ind med andre, sådan, Ja. ja. Give det mening, det her, Det noget skal.
1: reinforcement learning ja, with
0: human feedback. Med, med, og det, og det, det skal <laughs> ja. man også sørge for, at sine tanker ligesom kommer ja, ud i verden, ja, 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 ikke? Fordi ja. ellers så så øh, for ja. kommer de på et local minima, ikke? Altså man skal ligesom ud og... Ja. Der
1: er virkelig mange dårlige jokes i ja. deres podcast,
0: ja. ja. Undskyld. Ja. Sorry, sorry. <laughs> ja. øh.
1: Men, øh, men jo, helt sikkert det her med konstant, måske også udfordre det, som du har lært. Ja. Og du udfordrer dig selv ved at eksponere dig selv. Altså mm -hmm. ved at lave seminarer, eller det kan være... Generelt bare give oplæg. Det kan mm. være, at du kan give oplæg på dit arbejde. Hvis I har noget internt, du kan give oplæg på alt muligt andet. Det kan også bare være...
0: Prøv et nyt library. Ja,
1: ja, ja præcis. Og så snak med dine kolleger eller venner om det, som måske laver noget lignende. Det kan bare være sådan over frokost. Det er sådan et eller andet. Søg æm. nye
0: ting. Kommunikere om, og med nogen om det. Præcis. Så for, ja. Og
1: så samtidig det her med konsistens. Altså det er sådan, hvis du gerne vil være god til noget, så kræver det tid. Mm. Altså det er sådan folk de siger at folk der tager en PhD er sådan nogle sandsynlige like, brainy eller noget, Nej det er bare fordi de har brugt tre år på at lave én ting yeah, Altså det, yeah. det, det er virkelig bare altså, konsistens Hvis du bare laver noget og udvikler dig selv gang på gang på gang på gang Og gør, bliver ved med at gøre det et år eller to år mm. Så er du pludselig blevet en ekspert på det yeah. Og det er sådan uden at du... Tænkte over det Det var ligesom bare Et step af gangen Agtigt
0: ja. øhm. Så, Og det er også derfor Det jeg hørte dig også sige Det der med, at Man skal nyde det Altså du skal, ja. du skal ikke ja, 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 have ja. den der Det der ene mål Du har For enden af ind en i sigte Du skal ligesom lære Det her med at Åh oh, hvad Nu er der noget der hedder poetry Nu er der noget der hedder klik Nu er der et eller andet Der hedder Heltikker. noget det skal du og, eller sådan. Mm, og, nu er der den her nye form for altså, den, er, Og
1: sådan at opdage Nye ting ja. også sådan Men jeg tror det er sådan Generelt for mig i hvert fald Har jeg for noget af, og det var sådan lidt en øjneåbner for mig personligt her, for ikke så mange år siden. Altså det her med, at du kan videre lidt, hvis du har motivationen, sætte dig ned, eller stop eller eller, og, 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 og lære noget. Og hvis du bare bliver ved med det længe nok, så bliver du pludselig virkelig, virkelig god. Ja. Det, er sådan, det er virkelig åndeligt, da jeg startede min PUD i siden ja, i 16 er sådan, jeg er aldrig lavet yoga før på det tidspunkt. Det begyndte jeg i løbet af min pvd. Jeg lavede det sådan et par gange om ugen. Øh, det gør jeg stadig nu. Så nu har jeg gjort det i sådan fem år eller sådan noget. Jeg er stadig ikke noget, som altså ligner en ekspert, men det, der altså, sammenligne mig selv med den gang, altså, det er jo sådan en voldsom ændring. Ja. Og det er bare ved at gøre det en eller to gange om ugen. Eller sådan ja, ja. Og det er ligesom altså sådan, gå ned i træningscenter en gang om ugen, eller sådan noget, eller to gange om ugen, eller... Gør noget andet et par gange om ugen. går til klaver, eller guitar, eller et eller andet, eller lært sprog, eller, sådan, eller et eller andet. Alle de her forskellige skills. Bare gør det i rigtig lang tid.
0: Lidt ad gangen.
1: Bare en lille smule. Så bliver mm. du mm. eller sådan, og det, og det var sådan virkelig fedt. Og det er sådan, at du kan gøre det på, lad os si, et år eller to år. Mm. Det er ret mange skills, du kan nå at lære i løbet af et liv. Ja. Og, så og det, det er sådan, okay, okay vores sig. mentale kan bestemme lidt. Ja, ja, ja. lidt tid,
0: men, men, men ja. Man kan også forestille sig jo mere, for eksempel på en periode så hyperfokuserer man det ja, fokus. Ikke? Rigtig meget. Og så, ja. ved, så, bliver rigtig, så bliver man bare rigtig god til én ting. Ikke? Det er ikke fordi, mm. man ikke kan få noget kode, det gør, ja, 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 ja. Sådan, så dygtigt gør man så bare rigtig meget inden for det. Mm. Hvorimod, hvis man sådan, så... Altså, hvis man er så lidt mere generalist, så bliver man sådan mere... Øh, ja, sådan, så tager det er en anden form for... Øh, ja, ja. Viden eller sådan... Præcis. For eksempel der, ham der, der bare har... Altså, Messi eller et eller andet. Ved, nogen, der bare er virkelig god til eller andet, ikke? Det er nok også... Altså, en stor del af det er det også nok også bare, at de har fucking godt det rigtig meget, ikke? Og de er bare virkelig... Ikke lavet særlig meget andet i Præcis. tid.
1: Præcis, og det er også sådan, hvis du er generalist, så er der mulige andre skills, som du lærer, som de andre ikke lærer. Ja. Det kan være, at du bliver rigtig god til task-switching, for eksempel, hvor du hopper fra en task til den anden, eller du får et kæmpe overblik over en masse ting på en gang, ja. fordi du ikke kun skal tænke på en ting. Så hvis, og hvis du lige pludselig gør det i længere tid, så bliver du kæmpe ekspert inden for det. Mm. Altså, det er sådan nogle og sådan noget ja. at du pludselig kan lave alt muligt på en gang. Så det er sådan... Det er lidt det samme, at hvis du identificerer nogle ting og er konsistent i forhold til at blive ved med at blive bedre og bedre, ikke bare vedligeholde, men blive bedre og bedre, så bliver du rigtig god. Så skal det nok på komme. Tidspunkt. Ja, ja. Altså ja. så det sådan, så skal du bare tro på processen.
0: Mm. <laughs> smukt. Jeg synes, det er smukt til at sprede en tro på processen. Helt sikkert. Hvad har det? Dan, tusind tak, for du har med. Jeg synes, det var en rigtig fed samtale her. Og ja, vi det var vil det lave i to, lige måde. Vi laver to år på et tidspunkt. Helt sikkert. Nå, GBT 7 kommer. Ja, ja, ja. Vi får før, men, men... Ja,
1: ja. Se om det lever op til hypen.
0: Ja. Tak fordi du gav mig med.
1: Helt sikkert. Tak lige meget. Mm.